we are all entitled to sexual health, just as much as physical and mental health. We want to make it easier for folks to find resources. However they engage with us, there's no wrong door. So it's important that people are able to get access to care that is affirming. Talking about what their sex life is, about their concerns, and to make sure they're healthy. Do it for them. Do it for you, Montgomery County. Your sexual health matters. Visit doitforyoumc.org. Esse podcast é apresentado por p9.com.br. Tá tudo... Quer dizer, na verdade não tá nada certo, mas tirando tudo que não tá certo, parece que tá tudo certo. É, o pessoal comentando, sim, a gente viu que foi anunciado o Switch OLED Edition e... Pô, não é nada do que a gente achou que seria, né? Cara, um... graças a Deus, né? Puta, desempregado, não preciso comprar um novo videogame. Eu, assim, Muito se feliz. tivesse output 4K através de DLSS, eu total consideraria. Mas é só um Switch com uma tela maior e eu não uso meu Switch nunca em modo portátil. Então... A coisa mais interessante é a base dele ter entrada LAN. Puta, daqui a pouco eles vendem, eles vendem a base separada. Ah, vai? não, então... A, assim, eles já vendem a base separada hoje em dia, mas parece que essa base nova funciona no Switch antigo, então... Então, é, eu só queria isso. Então, então dá pra comprar a base nova e pronto. Ah. É, o pior de tudo é que meio que eu nem preciso, porque eu sou uma das três pessoas que na época do Wii comprou o adaptador de USB pra LAN do, do Wii... Que funciona no Switch até hoje. Filha da puta. Então eu consigo <risos> se eu quisesse. Mas Caramba. é que não adianta nada. Não adianta nada eu ligar na, na internet e jogar Smash Bros. com todo mundo que não tem como ligar no cabo o negócio, sabe? Então não, não faz muito. Ah, você ganha. Pior que acho que nem assim. É, <risos> é, é isso aí. É um Switch com uma tela maior. O resto aparentemente é tudo igual. Tirando, sei lá, ele tem áudio melhor e 64 GB de memória. Áudio interna. melhor no modo portátil que foda-se, né? Tipo... Sim, pra é que verdade. Pra que eu quero isso? Sei lá. É verdade. Esquisito, achei esquisito. Não eu nego. achei que ia ser mais, eu, eu acho que isso explica é. porque que eles nem fizeram nenhum alarde no anúncio. Se bem que a Nintendo quase nunca faz alarde em anúncio de hardware. Sei lá, sei lá, sei lá, estranho, estranho. Existe, agora uma pergunta, você acha que existe chance de baixar o valor do Switch antigo? Não, né? Eu Entendo acho que eventualmente isso. eles vão parar de fazer só o Switch antigo, né? Ah. Porque substitui inteiramente em tudo, né? Porque uhum. se eu não me engano, uma das coisas que a... Que o Bloomberg tinha dito... É que talvez a mudança pra tela de OLED teria relação com o fato de que nesse momento tá rolando uma superprodução de tela de OLED. Hum. É, em que seria mais acessível e mais tranquilo pra Nintendo ter acesso a esse componente. Uhum. Então acho que eventualmente eles trocam e aí deixa... Deixa tipo a versão mais barata lá sendo o Lite pra quem quer. E aí deixa esse daí que é um pouquinho, acho que é 50 dólares mais caro, né? Vira que o standard, né? É, vira o standard eventualmente, eu acho. Pode crer. Muito feliz. Estou indiferente. É como... Não, eu tô feliz por conta disso. Tipo, os novos jogos não, não, não tem nada que eu vou perder se, se tivesse um Switch novo. Então eu tô interessado no, no novo Zelda, tô interessado no Metroid e eu não vou perder nada em não trocar o meu console. É, você tem um Switch, né? Tenho, talvez. Eu não sei. Minha irmã já tá com ele no uso capial, saca? Ah, essa nunca... Mas ela joga? Ela, ela terminou Shovel Knight umas 30 vezes já, cara. Entendi. É, não. Você nunca mais vai ver Switch novo. Uhum. E, ela, e ela que já mandou, já deu um migué de tipo, nossa, eu preciso te devolver, né? Deixa eu só terminar mais uma vez o Shovel Knight que eu te devolvo. <risos> e aí. Ei, ela tem bom gosto, é isso que importa. Sim. Apresenta o Hollow Knight pra ela, ver o que ela acha. Hum, puta, é uma boa ideia, aí, né? Aí que você nunca mais vai ter esse negócio de novo. 
Porque ela terminou em todos os modos do Shovel, Shovel Knight. É, e, é o, e é o Treasure Trove lá. Então tem, tem até o... Todas as campanhas lá. O Night Knight. Isso, Night Knight. Não é Night Knight? Não é King Knight? King Knight! Uh -huh. Night Knight. É. Night Knight é excelente. Só deixar Não claro. É? é muito bom. Mas é. é o King Knight. Enfim, e é, é uma boa Hollow Knight apresentar pra ela. Apesar de eu não gostar, talvez ela ame. Ah, vamos lá então? Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou seu anfitrião Heitor de Paula, eu tô aqui com Caio Teixeira. Olá! E Henrique Sampaio. Olá. Nossa, Henrique. Não, pera, olha como o, Henrique, o Teixeira foi mais entusiasmado que você. Eu quero, eu quero mais, eu quero mais. E como Henrique assim, Sampaio... Gente, eu... Eu não sou artificial, não, assim. Não, mas é, eu, 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 sou eu, que eu sou artificial, e, tá eu não, tô, eu não tô falando pra você mentir. <risos> eu tô falando pra você buscar aquela migalha de felicidade que resta lá dentro escondido e põe Então, mas tá fora. escondido. Então, é difícil de você encontrar. fundo, Henrique. Lembra do primeiro chocolate da sua vida. Lembra é. a primeira vez que você jogou Twin Six Odyssey. Lembra do beijo do seu primeiro amor. Caça tudo isso e me <risos> traz essa energia pra esse olá. E Henrique Sampaio... Olá! Ah, Olá, olha só. Gente, não mudou nada, não, mesmo mudou, mudou. Não, É que eu e o Teixeira, a gente é muito sensitivo com, com esse uh -huh, tipo de coisa. Uh -huh. a, gente, a gente sentiu que esse Olá veio com as vibrações justamente do beijo do primeiro amor, sabe? Eu, 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 <risos> ah, esse é o sorrisinho, esse é o sorrisinho assim, Ai, é, encabulado. É, é você lembrando e ficando rubor. Você tá ruborizado agora e nem percebeu. Não tô, não. Tá sim, tá sim. Eu, tô, eu só tô tipo entediado mesmo. Nossa, nossa, Caralho. nossa, cacete, porra. nossa. Terça-feira tá. de manhã, vamos animar, é, Brasil. Porra, porra. Não, não, é um não dia é, bonito. Não é isso que eu quero é ouvir, bonito. não é isso que eu quero ouvir no começo da gravação. A janela tá fechada, ou a cortina tá fechada, eu não vi o dia lá fora ainda. Tá lindo. Tá lindo, tá lindo, e tá um frio bom. Eu não, eu não quero esse tipo de atitude logo no começo do podcast, não. Você vai me dizer que você tá entusiasmado de estar tá aqui com a gente. <risos> então, então é só vocês pararem de, de, de ficarem, como se diz... É... Nos importando com você, não, querendo não é a sua isso. companhia, a sua amizade, a sua atenção. Implicando. Não é implicando, Rick. Não é implicando. É implicando. Eu, é. eu dei um olá e vocês implicaram com o meu olá. Não tem como <risos> ficar feliz depois disso. Uh, oh, o, Adam, o Adam falou: climão, hein? Eu tô sentindo o climão agora, sim. Eu tô sentindo. Como estão vocês? Tô bem. O Rick tá entediado. Ah, é aquela coisa, né? Na medida do possível. Eu já percebi como o nosso começo de, de, de podcast sempre parece conversa de elevador, assim, quando você encontra o vizinho, né? Ah, como que você tá? Ah, tá bem, né? Na medida do possível. Tá frio hoje, né? Não, é, tá frio. Eu vou Ouvi dizer que o Nordeste também tá frio. Ô, oh, oh, Rick, o que, que aconteceu? É, você eu vou contar mal essa noite? Eu estou que... bem, eu estou bem, eu estou bem hoje, eu estou bem. Ah, o Teixeira já respondeu, vamos sei, lá. Mas é, é só, é, ei, a gente troca <risos> mensagens via zap zap durante a semana, mas eu não sento pra conversar com vocês. É verdade. E, <risos> e aí, eu, eu quero saber, eu quero ouvir, mas... Gente, tá... mas assim, se você quer, se, se, se eu for falar da minha vida, daí é melhor eu te pagar pra, pra virar uma sessão de terapia, né? Oh, oh, oh! Caralho, então, ó, mas vocês estão ligados, assim, que eu tô passando por, um, por uma fase de lançamento de um podcast que eu fiquei um ano trabalhando. Que vai ser incrível! Que vai ser incrível! As pessoas vão amar! 
Você vai escrever o seu nome na história, cara. Os me, o meu grau de, de ansiedade, talvez num nível maior uh, que eu já lidei nos últimos anos, não tô fazendo terapia porque dinheiro, né? É, que mais? Tem uma questão, ontem eu descobri hum. que talvez o meu joelho direito hum, uh, é. esteja tão ruim quanto o meu joelho esquerdo, que eu, há pouco tempo eu tive um problema no joelho esquerdo e eu tenho dificuldade de descer a escada, por exemplo. Assim, tipo, Eita! Eu... É, é, você tá tomando bateu, gente. Colágeno? Não sei, eu passei no médico, tipo, nada adiantou, e daí talvez eu tenha que parar meus exercícios físicos... E, de, e usar esse dinheiro pra talvez pagar um... um como se diz? Um, eu sempre fisioterapeuta. Fisioterapeuta. Não, não, não. É antes do fisioterapeuta. Cirurgia. Vai, o médico que vai... Ortopedista. Não, o que, ortopedista, sim. Ortopedista. Eu, tenho, eu, eu nunca... Não sei porquê. É o tipo de médico que eu sempre tenho dificuldade de lembrar o nome. Aí é que parece que é só do pé o ortopedista. Uhum, é, uhum. e daí eu misturo com pediatra, porque tem pé no meio, <risos> pê... <risos> E daí é... Mas enfim, e inventei muitas coisas meio conflitantes na minha vida no momento, sabe? Cara, mas saca só, vai ser bom pra caralho, vai ser divertido. Vamos lá, vamos lá. Tô, vamos tô lá, vamos lá pra caralho. Tô me divertindo. Ei, eu, eu gostei... Agora saiu, a gente espremeu um caldo disso daí. Aham, uh -huh, você a viu? A gente teve, viu? teve que tomar umas duas patadas no meio do percurso, precisou. <risos> foram patadas ao vivo, foram, foram patadas ao vivo. Mas aí a gente, a gente tirou um caldo aí, tirou, saiu alguma coisa. Esse é o, é o verdadeiro Rick que a gente queria, queria ouvir aqui. Uhum, uhum. uhum. Bom, que bom, mas que bom, Rick. Quer dizer, na verdade, pouca coisa que aí. Bom, que bom, que, <risos> bom. que, que bom que seu joelho que tá cagado. Que bom que seu joelho tá uma bosta, que bom Rick. Que mas tá, vai... igual, tá igual o outro, você fica simétrico, né? Então, <risos> Antes você tava tá ponto e vírgula, agora você tá dois pontos. É. Eu mal, eu mal consigo agachar pra fazer, sei lá, tipo, fazer qualquer coisa de casa, sabe? Uhum. Cuidado, nunca levante as coisas pela, pela lombar, hein? Que daí, aí, aí, é, aí é o problema. Você aprendeu o escorrimento também, né? Como assim levantar é? pela lombar? Você diz fazer assim, eu, eu, eu agacho totalmente. É, tem que agachar é, então, Levante, a força tá nos joelhos e não... Eu sei que seu joelho tá cagado, mas não coloque na lombar, porque na lombar é pior. <risos> Quando você não tem joelho, eu acho que você tá... Na lombar é a pior. Lombar seja é melhor você comprar aquelas garras, sabe? Aquelas garras de você pegar coisa. Não era o primeiro desenho do He-Man, era o segundo desenho, quando ele ia pra um novo planeta... E aí no final do desenho Quê? tinha... Teve um segundo desenho do He-Man? Teve, teve. Ele tinha tipo um mullet, um cabelo raspado do lado, loirinho pra cima. Que? Não, 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 não. Pera. He-Man 2 chama? Como não é lembro é? qual era o nome. Era tipo as novas aventuras do He-Man, sei lá. É, ou era só Mestres do Universo. Eu não lembro agora. Mas enfim, no final de cada episódio... Que? Tinha... <risos> Achou? Que porra é essa? <risos> Que, como é que você As pesquisou? novas aventuras de, de He-Man, as novas aventuras de He-Man. É, era bem ruim, tá? Caralho, é muito zoado, velho, é muito estranho. Porque ele não tá com mullet, ele tá só com, com rabo de cavalo. É, exatamente. É, o que, que eu tinha falado? Mullet? Coisa... Você falou que ele era raspado lá do mullet? Ah, é, não, a minha memória é um pouco diferente, mas eu lembrava do rabinho de cavalo. É, era bem ruim que esse bizarro. desenho. Era... Ele parece um J. Joe, né, basicamente. No... É, é, é. E aí... Ah. e aí, no final de cada episódio desse daí... Tinha uma lição, né? Ele te ensinava alguma coisa, né? Aí, uma dos episódios acabava e aí era um garotinho levantando uns caixotes gigantes, assim, desses de cais. Aí o He-Man, ei, ei, não é assim que você levanta objetos. Você, na verdade, aí ele agachava inteiro e pegava força, tem que estar nos joelhos, não na lombar. Uhum, uhum. E aí eu lembro que eu fiquei, ok, eu tô preparado pro dia que eu tiver que levantar caixotes. <risos> Esse dia vai chegar é. eventualmente, eu tenho certeza disso. 
Mas nunca tive que levantar caixotes, mas eu sei como se eu precisar. É, 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 eu acho que é o tipo de conhecimento importante de se ter, cara, de verdade. Uhum. É, eu na cabeça do Heitor ficou caixote só, né? Então é só caixotes <risos> que ele vai agachar pra pegar. O resto ele vai lá pra lombar mesmo. Mano, o Choi falou pra eu pesquisar o Skeletor, né? Nessa nova aventura de He-Man. Meu Deus, o que fizeram com ele, cara? Então, tipo... se, eu, se eu não me engano, ele não, é, não se passava em Eternia essa segunda... E eu não acho... é o Skeletor? Eu acho que era, que eu acho que eles vão pra outro planeta. É porque, se eu não me engano, é estabelecido no primeiro episódio da Shira que o esqueleto é só um capanga do vilão da Shira. Quê? É, o, o mal supremo é o, o, pai, o pai adotivo da Shira lá, né, o vilãozão. Cara, eu não lembro de nada disso, é impressionante. E aí, tipo, o lance é que ele tinha ido pra Eternia pra conquistar a Eternia, mas aí ele meio que passou a perna no, no vilãozão lá, o Moldark? Moldark, alguma coisa assim, Hordark. Isso, e Mordark não era... Ah, tá. É, é porque... Hordark, Hordark. Hordark. E aí, então, tipo, o esqueleto acho que vai pra esse outro planeta e o He-Man vai junto, ou o He-Man vai atrás dele pra impedir, eu não lembro exatamente o que que é. Ah, tem, tem, tem as lore, né? Que o He-Man He é filho de uma terráquea, né? Que a mãe do He-Man veio da Terra, na verdade. A Terra existe no universo de He-Man? Existe, é o universo, né? Caralho. Mas se eu não me engano, tem uma, uma teoria de fãs, assim, que se você pega uns elementos que estão nos episódios, a mãe do He-Man veio da Terra, na verdade, alguma coisa assim. Caralho. Mas é tudo inventado, né? Porque foi só criaram pra vender bonequinho. A gente sabe disso, né? <risos> Ninguém que tava fazendo o desenho animado realmente tava se importando tanto assim com a... Com a... a última vez que a gente falou de He-Man nesse podcast, eu lembro que foi porque eu tava indo pesquisar sobre ele no, na Wiki e aí tinha uma entrada que era... Qual é a força de He-Man? Qual é a força de He-Man? Então, aí... Você não lembra? Né? Já está, ou foi no bilheteria ou foi no Mothership. Mas tem, tem esse trecho na Wikipedia que é... Ah, o nível da força de He-Man é meio difícil de determinar, mas em um dos episódios ele levanta um castelo inteiro e arremessa através de um portal pra, <risos> pra salvar o castelo. Então, assim, essa é, o, é o maior, a maior força que ele demonstra no desenho. Ele é que é impressionante um que além de força ele consegue distribuir ela igualmente por toda a base de um, de um castelo. Acho que o superpoder dele não é a força, e sim a física, <risos> o conhecimento de física. E, e foda-se o castelo caindo do outro lado do portal, é, né? Cai inteirinho ali, tranquilo. Porra. Enfim, enfim. Uh, eu ia falar, He-Man não é videogame, mas tem videogame do He-Man. Tem. Tem. Eu acho, aliás, que esse desenho animado, talvez, ele tem um jogo de GBA, que é horrível. Não, mas se bem que esse desenho é muito velho pro GBA, acho que já era outra versão do He-Man que tava lá. É muito ruim esse jogo do He-Man. É, vamos falar de videogames? Vamos. 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 Henrique. Oi. Vamos lá, finalmente a gente vai conseguir falar de Chicory. Pois é, né? Eu tô tentando falar desse jogo desde antes da E3, eu acho. Na verdade, desde durante a E3, né? Porque saiu bem ali no meio, talvez um, alguns dias antes. O que, que você, o que, que vocês sabem sobre Chicory? Eu sei que é um mundo preto e branco que você pinta e que uhum. o jogo fala meio de depressão. Tá, eu acho que são dois pontos bons. Eu vi bonitinho. É, ele é o um novo jogo do Greg Levano, é, Lobanov, que fez também o Wonder Song, que as pessoas acabam ouvindo Wonderson, né? Tipo, o novo uhum. youtuber. Uhum. É, mas, enfim, é, é tipo... Ele é o diretor, né, do, do Chicory, é, mas é, ele, tem, ele trabalhou com outras pessoas também. Ele trabalhou com a Lena Rain, que é a compositora, que é a mesma do Celeste. E, e tem uma outra equipe também, aliás, tem, tem um resto da equipe também, eu não conheço as outras pessoas. Uh, mas é uma equipe bem diversa, assim. Uh, e isso fica muito evidente no jogo em si. 
Uh, o o Chicory, ele, ele tem um mundinho muito diverso. Uh, ele tem personagens uh, não binários. Você pode escolher ser um, um cachorrinho, um cachorrinho, uma cachorrinha ou um ou e-cachorrinha. <risos> Porque ele, ele, ele permite você selecionar o seu gênero ou, uh, ou ser tipo uma criaturinha não binária. E é um jogo muito bonitinho, assim, eu, 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 cada vez que eu jogo, eu meio que fico com um sorriso no rosto, assim, sabe, tipo, de orelha a orelha. Mas ele é basicamente um, um Zelda, assim como o jogo anterior, né, o Wondersong do Greg Lobanov, uh, existe muito de Zelda aqui, uhum. né, enquanto o anterior, uh, você tinha aquela mecânica de música, né, de cantar, né, no Wondersong você joga com bardo e, e a sua habilidade principal é cantar, uh, nesse jogo você pinta. Né? Então, aí é muito curioso, né? São dois jogos que estão lidando diretamente com essa questão da criatividade, da expressão. Chicory é muito parecido, assim. Você também tem uh, essa coisa de uh, não apenas mecânicas, né? De pintar, de se expressar, de desenhar e tudo mais, mas a história em torno, em torno do, do, do jogo, assim, é, tá relacionado a, a isso, a expressão. E nesse caso, você, tipo... Você não apenas usa o mouse para pintar as coisas no cenário, você troca o tamanho da, do seu cursor, né, do seu pincel, a cor, eventualmente você ganha padrões, é tipo um, como se fossem uns patterns assim para você pintar o cenário dentro daquele padrão, hum. né? Tipo, você tudo, tudo gira em torno disso. Mas Uh, toda a história em, em, uh, também está relacionada a essa questão da, da pintura. Que nesse universo em, em que esse personagem vive, né? O seu cãozinho. Que inclusive você dá o nome que você quiser. O jogo pergunta qual que é a sua comida favorita. Você vai lá e coloca, sei lá, tipo, giló. Esse vai ser o nome do seu, do seu bichinho. O, <risos> tipo... o seu chama gin tônica? O meu chama gin tônica. <risos> Porque ele perguntou qual era a minha Porra, comida favorita. Porra, vai dizer que eu não conheço gintônica. bem o Henrique. É. <risos> e... E tudo, todo mundo nesse jogo, inclusive, tem nome de comida, né? Todo, o mundo do jogo é, é província do piquenique, se eu não me engano. Daí você tem as regiões, tem jantares, você tem cafezinho. Tudo tá relacionado, relacionado à comida. E todos os, os habitantes do jogo são animais. É, mas enfim, e daí tipo, você é, começa o jogo vendo um pincel no chão. E você pega o pincel e descobre que é o pincel... É meio que o... o, o é simplesmente uma, uma, uma das... Dos artefatos, um, uma das coisas mais importantes desse mundo. Que é o pincel usado pela... No caso, pela pessoa que cuida do pincel e que pinta o mundo. Que dá cores ao mundo. E você percebe que você acabou de... de Pegar esse pincel porque a, a proprietária anterior do, pin, do pincel simplesmente lagou ele lá. Uh, e de certa forma meio que entregou pra você sem que você tivesse percebido. E, e nisso você percebe que você é o novo portador do pincel, assim. E, e o pincel é uma coisa de muita importância, de muita responsabilidade. Porque você, a partir desse momento, você vai ter que pintar esse mundo. Só que você começa a perceber por que que o pincel foi largado, assim. E quem que era a, a proprietária anterior e, 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 e o que aconteceu, né? E daí você descobre, eventualmente, que ela tá em depressão. E ela tá em uma negação, ela não, ela não se sente mais é, capaz de pintar esse mundo. Enfim, ela vai passar por, por vários desses processos em que uma pessoa em depressão passa. Quase como, como se fosse uma síndrome de... Impostor? Sabe quando a pessoa... Não... De impostor, sim. É, quando a pessoa não confia na sua no seu próprio talento, na sua própria criatividade. Uhum, uhum. Quando a pessoa tá lidando com muita ansiedade, assim, tipo... Talvez por medo do que as pessoas vão achar do que ela tá criando, né? Geralmente artistas lidam muito com isso, né? De não, não reconhecer e não valorizar o seu próprio trabalho. 
Pô, vou te falar que eu acho que todo mundo passa é. por isso aí. Eu, eu me identifico... Acho todo mundo sim, mas especialmente quem, tra, traba, quem, tá, quem tá criando alguma coisa e quem tá lidando muito com criatividade, né? Você hum, acha que... Eu, eu acho que é mais abrangente que isso, viu? É porque quando você tá lidando com criatividade, você não tem respostas muito prontas, né? Quando você tá lidando, por exemplo, com ciências uh, exatas, com, sei lá, biologia, se você é um médico... Geralmente, você, se você tem uma resposta definitiva, você sabe, assim, a não ser que você seja muito incompetente, mas se você... Se você... Caraca! Não, isso é, é sério, gente, porque se você é um bom médico você, e, e você tá lidando ali com... É, sei lá, com uma doença que não é tão desconhecida assim, você vai saber qual que é o, o, o diagnóstico, você vai saber qual que é o remédio, você, não, você vai recorrer, recorrer ao seu conhecimento. Sim, sim, não, é que você saltou de, tipo, criações artísticas pra biológicas exatas, é que eu acho que todo esse outro campo, assim, de, de qualquer outra coisa que a pessoa esteja fazendo que envolve, uh, não necessariamente tipo, criação artística, mas estar fazendo alguma coisa, pode não estar associada à criação necessariamente, a pessoa pode sentir que nunca tá fazendo algo bom o suficiente, entendeu? Tipo, não precisa estar só no meio da, da arte. Todo mundo que trabalha... Eu, eu já li alguns artigos de como é, essa síndrome do, do impostor ela é pervasiva em, em qualquer profissão porque pessoas têm medo de tipo... Cara, eu vou ser demitido a qualquer momento porque eu enganei o meu chefe de que eu sou bom no que eu faço. E, e as pessoas uhum. que sentem isso não necessariamente estão fazendo arte. Tipo, é a galera que tá trampando na contabilidade, galera do RH, tipo... Enfim, pessoas sentem isso porque... Eu, pessoalmente, tá. sou partidário da, da, até do, do meme que é... Será que eu sequer sou bom o suficiente pra sentir síndrome do impostor? <risos> é. é, tá muito relacionado à autoestima, né? E daí entra também essa questão da depressão, porque quando você tem depressão, sua autoestima vai lá pra baixo. Então, são coisas bem relacionadas. E o jogo, ele vai lidar com tudo isso, assim, de maneira muito madura, é, muito... É, não, assim, o, o texto é muito bem escrito, mas, assim, ele não é um jogo com paredes de texto. Ele tem textos muito sucintos, né? É um jogo cheio de diálogos, cheio de personagens, mas é, uh, o tema é tratado com muita delicadeza, uh, muita sensibilidade e, e, e de maneira muito direta, sabe? Tipo, ele não, ele não vai te colocar uma paredes gigantes de texto sobre a depressão, sabe? Ele é bem específico, assim, ele trabalha muito bem com os sentimentos dos personagens. E é um jogo que, de certa forma, ele é assim, uh, uns... 60% eu diria, assim, tipo, interação com personagens, andar em cidadezinhas, uh, ver a vida nessas, nessa, nesses pequenos vilarejos, interagir com essa, com, com essa vasta, esse cast de personagens. Porque é um jogo muito sobre humanidade, na verdade, né? Você acaba lidando com a vida nesses locais e com... Uh, sei lá, tipo, o sentimento das pessoas uh, e elas, a percepção delas sobre esse mundo preto e branco e onde as cores foram embora, a relação delas com a Chicória, que é o, o nome, da, tipo, inclusive do jogo, né? Inclusive o jogo 100% em português, uh, uhum. o texto é... a tradução é fantástica, uh, inclusive meu personagem, eu comecei meu personagem como me identificando como masculino, mas eventualmente você pode mudar isso, assim, assim como você pode mudar até o seu nome. Uh, e é bem essa coisa, como eu falei, né? tipo, o jogo ele, ele é bem acessível, ele é bem inclusivo, então você pode, uh, digamos, até transitar, sabe? Tipo, de gênero pra outro, mudar seu nome. E daí eu mudei pra não, não binário e, e todo o texto do jogo acompanha. Você tem, inclusive, personagens uh, não binários, então isso é muito legal, assim, como... De certa forma, o jogo te educa a, a se comunicar uh, usando termos, usando palavras uh, sem gênero, né? Sabe, gênero neutro. 
Porque é bem difícil, na verdade, né? Quando você chega... Não é só pronome, né? Imagina formular, às vezes, frases inteiras. Você fica meio assim, né? Quando você não, você não tem essa, essa prática. E o jogo te ajuda bastante, sim. Eu tenho achado muito impressionante o texto dele. Mas, assim, você vai lidando com esses probleminhas. Uh, inicialmente tem esse mistério, né? Por que, que a, a Chicória tá lidando, tá, tá agindo desse, dessa maneira? Por que, que ela tá sendo tão agressiva, tão defensiva? Uh, e o que, que aconteceu, sabe? E, e você vai percebendo que tem umas raízes saindo no mundo. Uh, umas raízes meio assustadoras, as pessoas têm medo dessas, raí dessas raízes. E você acaba, como o novo portador do pincel, né? A pessoa que vai ficar responsável pelas cores no mundo... Você vai ter que lidar com esses problemas. E isso começa a te afetar também, porque você inicialmente parecia uma ótima ideia, né? Porque todo mundo admira muito essas pessoas que portam o pincel, que são capazes de lidar com as cores, de criar coisas nesse mundo, de trazer vida para esse mundo. Mas, eventualmente, você se pega se perguntando será que eu realmente deveria estar tá usando esse pincel? Será que eu tô pronto para isso? E você se pega também na mesma situação da própria Chicória, sabe? Uhum. Tipo, de lidar com as mesmas, os mesmos medos e... Os mesmos, uh, as mesmas responsabilidades e pressões. Então, uh, uh, é muito. Uh, 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 ele, ele acaba indo muito para esse lado, assim, tipo, de como essas pressões elas, elas causam esse impacto na, na vida da gente, na nossa realidade, sabe? E eventualmente, assim, tipo, conforme você vai encontrando essas raízes, você chega numas, numas árvores ocas que você entra e tem, tipo, alguma coisa relacionada a esses medos lá dentro. É meio que são os chefes. E é curioso que o jogo inteiro, ele, em geral, ele não tem ação. Assim, tipo, é um jogo muito mais sobre é, essas interações que eu falei. Quando você, quando você tá a caminho dessas árvores, você meio que tem uma dungeon, digamos assim, bem no estilo Zelda, né? Com puzzlezinhos. E daí você vai usar o pincel para resolver esses quebra-cabeças. Uhum. Então, por exemplo, você tem uma plataforma que é um bichinho, na verdade, uma plataforma móvel que ela come a tinta. Então, ah, tá. uh, então, daí você tem que pensar, tá, então eu tenho que ir pra aquele lado ali, eu tenho que fazer com que essa plataforma se mova pra eu poder me, me deslocar. Então eu vou, vou pintar o chão uh, e ela vai comer a tinta de acordo com o desenho que eu fizer. Daí é assim que você vai, por exemplo, por exemplo subir em cima da plataforma e ser é, transportado pra um outro lado. Né? Isso é um quebra-cabeça, por exemplo. Eu tinha um amiguinho que comia tinta. <risos> <risos> no colégio. Ele chama Daniel. <risos> Daniel come a tinta, velho. Tinha que tomar cuidado ah, com a tinta perto do Daniel. Espero que ele esteja vivo, né? É, Às vezes ele é um pintor daí... hoje em dia. É, pois é. <risos> um pintor deprimido. Uh, e, 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 enfim, você tem vários tipos de interações com o cenário que envolvem esse. Uh, envolvem. Você pensar um pouquinho, ah, como que eu vou chegar a tal lugar? O que, que eu faço? Né? Então ele é cheio de quebra-cabeçazinha, cheio de exploraçãozinha, assim, mas não é uma ação intensa, né? Uhum. Porque você não tem combate. É, mas aí quando você chega nessas árvores, você tem essas, esses conflitos com os chefes. E daí são combates é, mais diretos, assim. Tipo, você tem que mover o personagem e usar o pincel meio que para atacar mesmo, assim. Pintar essa, essa forma ou essa coisa que aparece nessas árvores. E essas, essas sequências são fantásticas, assim. Você tem algumas, é, algumas dessas batalhas. Assim, elas são bem diferentes umas das outras. Mas você tem algumas... Em que a tinta, ela assume formas, ela, ela, tipo, te ataca de maneiras diferentes. E daí, tipo, vem todo um trabalho de animação muito legal, assim. É, é tudo... É, é bem impressionante, assim. Tem algumas sequências muito criativas, muito loucas, assim. Envolvendo música, uh, cores, formas. É, uma abstração, assim, muito interessante. É, são cenas muito legais, bem impactantes. É, você jogou no PC, né? 
Isso, eu tô jogando no PC. Você acha que no controle hum. atrapalharia um pouco mexer o pincel? Então, eu tô achando o, o, o sistema de controle desse jogo muito curioso. Porque assim, de fato, você tem... Uh, você pode jogar no gamepad, você pode jogar no teclado e mouse. E eu, eu decidi misturar os dois. Eu tô jogando com o gamepad e com o mouse. Você tá andando no gamepad mexendo o mouse pra pintar? Sim, porque o jogo me permite fazer isso. Eu só tive que fazer alguns ajustes de, de, de botões nas configurações pra que eu usasse apenas a mão, a mão esquerda, né? Tipo, a mão esquerda, no caso, pra mover o personagem no direcional e usar os botões da mão esquerda, né? Tipo, ou seja, tipo, R1, R2, uh, o próprio clique do, do direcional... E, tipo, o direcional analógico, né? O D-pad. E daí, com a mão direita, eu fico com a mão no mouse. E, eu, e o mouse, eu tenho ali o botão esquerdo, o botão direito, o scroll e o, o clique do scroll. São muitos botões, né? Tipo, e mesmo assim, às vezes eu tinha que, que voltar lá na, na configuração pra, tipo, fazer alguma, algum ajuste ali pra me permitir fazer, usar os dois. Mas funciona. Uhum. E por que, que eu gosto de fazer isso? Porque o, o, o cursor... Uh, aliás, o cursor não, o, o, o trigger, né, tipo, o, aliás, o, também não, o, o <risos> alavanca? Já, a alavanca, a alavanca. Eu, não, eu não queria usar o termo alavanca porque não é exatamente uma alavanca, mas a alavanca... Como ela... é que não é exatamente uma alavanca? É exatamente alavanca é um uma alavanca. Que, tipo, isso daqui é um... Uh, qual, que é o termo, qual que é o termo correto, Pauzinho. Gente? Analógico. Alavanca. Analógico. analógico. É que mesmo analógico é uma palavra Mas é uma estranha. alavanca analógica. Mas por que, que o Henrique é. encana com as palavras é. que querem dizer exatamente é que ela... o que a gente... A, a, a alavanca no mundo é um negócio que a gente faz assim, tipo, não. pra frente e pra trás, né? Não, não. O, a, a, a marcha do carro, o câmbio do carro é uma alavanca. É. Quando você tá jogando com o gamepad, você tem um, um controle melhor do personagem, né? Tipo, a alavanca é mais gostosa de você usar pra controlar o personagem, porque, enfim, você tem 360 graus de liberdade. Se você usa o teclado, você fica ali preso nos, nos, nas quatro direções, ou oito, se você misturar algumas. Então é mais, é mais durão, né, o movimento do personagem. E não tem também a maciez da, da alavanca de você colocar um pouquinho pra frente, ou mais pra frente, né. Então o movimento do personagem fica mais gostoso na alavanca. Só que ao mesmo tempo... Eu preciso admitir é um jogo que... que você falou tanto alavanca agora que rolou um esvaziamento semântico pra mim, sabe? Eu não tô reconhecendo mais o som da palavra direito. Tá só esquisito, alavanca, 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 okay, alavanca, 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 alavanca. Analógico. É, e, e se eu continuar, tipo, se eu, se eu usar só o gamepad, né, a mão direita no gamepad, eu vou usar o analógico direito pra usar o cursor. Só que é um jogo que, ele é muito mais gostoso de você jogar quando você tem um mouse. Ou quando você pode pintar, sei lá, tipo, numa tela de toque, não sei, se é que isso tá disponível no Switch, por exemplo, não sei. Mas, porque, tipo, é um jogo de cursor, né, tipo, você... Com esse seu pincel, você pode pintar tudo a qualquer momento. Assim como no Wonder Song você podia cantar a qualquer momento, inclusive durante as cutscenes, e o jogo brincava muito com isso, esse jogo é muito parecido. Você pode pintar a qualquer momento, inclusive durante cutscenes, inclusive durante diálogos. Ele vai ter uma série de quebra-cabeças, uma série de desafios envolvendo um desenho que pede uma certa precisão. Então o mouse é o ideal pra você jogar esse jogo. Só que ao mesmo tempo você também quer controlar o personagem de uma maneira mais gostosa, sabe? E daí por isso que eu gostei dessa junção do, do, do gamepad com o mouse. E tem dado muito certo. E é muito engraçado porque esse jogo, de certa forma, ele, ele lembra muito aqueles softwarezinhos de desenho dos uhum. anos 90 de computador, sabe? É, eventualmente você pega uns upgrades, né? Tipo, você pega... Por exemplo, um baldinho de tinta. 
E esse baldinho de tinta serve justamente para você pintar ali igual nos desenhos, ou mesmo no Photoshop, só que no, nesses softwarezinhos de desenho você tinha essa brincadeirinha, mas ele era mais... Tinha uma certa fisicalidade, então você pintava com um baldinho de tinta, a tinta ia escorrendo assim pros lados. Uhum. No jogo é a mesma coisa. E ele só vai pintar onde tem as bordinhas pretas. Então se você jogar o baldinho de tinta no chão, ele só vai pintar o chão. As paredes vão ficar brancas. Então é... Assim, eu, eu me pego pintando todos os cenários, como se fosse um livrinho... É, eu ia perguntar isso. Tipo, você não precisa, mas você acha gostoso ficar Exato, eu não preciso, mas é muito legal, assim, eu me pego como se fosse um livrinho de colorir mesmo, sabe, desses livrinho de colorir pra adultos, sabe, <risos> o Chicory pra mim é metade jogo, metade de livrinho de colorir pra adulto, porque é, você tem uma limitação, assim, tipo, cada cenário tem uma paleta de cor específica, e no caso são quatro, cinco cores que você tem acesso, é, você... você você tem, tipo, quatro espaços de padrões uh, de cor que você pode deixar pré-configurados ali. Então, você não tem um milhão de coisas pra você usar, pra você pintar. É bem limitado. E justamente por conta dessa limitação, acaba sendo gostoso. Sabe, tipo, de você pintar, agora as árvores vão ser rosas e o chão vai ser vermelho. Sabe, tipo, é meio nada a ver, mas é a cor que você tem disponível, às vezes, naquele momento, sabe? E daí você vai, você vai brincando com essa limitação e, e é gostoso, sabe? Tipo, o jogo não te obriga a fazer isso. Tirando um, um momento ou outro, é, você vai... É, não sei, assim, eu, eu, eu gosto de passar esse tempo pintando. Parece que é, é, o seu mundo, ele vai é, refletir a maneira que você vai pintar ali, uhum. sabe? Tipo, as suas escolhas de cores e tudo mais. Porque você vai voltar nas, nesses cenários, eventualmente, e vai estar tá com as cores que você pintou ali, né? As coisas ficam permanentes. E, inclusive, ele tem muitos... Uh, eu não chamo nem de desafio, mas assim, ele tem... É, algumas etapas, algumas tarefas que você faz, que é justamente ah, pintar um logotipo da lojinha de alguém, pintar uma nova sobremesa, é, pintar a, a camiseta de alguém. Isso e vai essa aparecer camiseta... em outras partes do mundo depois? Do jeito vai, que você vai aparecer. As pessoas compram a camiseta <risos> e o, o desenho que é, você fez na camiseta vai estar tá espalhado pelo mundo. Eu gosto muito de quando os jogos fazem isso, assim, que a coisa que você cria começa a popular o mundo em outros lugares que não diretamente onde você criou aquilo. É muito legal, né? E o jogo é cheio disso. Tem... Ontem mesmo eu tava jogando, tinha uma menininha que falou... Ela tava sozinha na praia, assim. Eu, eu, eu ganhei uma habilidade de poder andar pela água. Né? Você pinta... Caralho, você virou o criador mesmo. Você virou Jesus. É, é você pinta e ele, ele vai mergulhando na tinta onde você pintou dentro da água, né? Antes disso, se você pintasse a água, a tinta ia se dissolver na água. E eu cheguei nessa praia e tinha uma menininha, uma... Eu não lembro exatamente que... Uh, uh, que animal que era, mas ela tava sozinha na praia, né? E ela, ela queria uma gasosa. Ela falava que ela queria uma gasosa. Gasosa. Eu acho que, tipo, é refrigerante, lá, um, né? É um refrigerante. Uhum. E ela, e ela a, a grande ideia dela era: ah, e se você me ajudar a decorar a praia, vai rolar uma festa e alguém vai eventualmente trazer uma gasosa pra mim. E daí eu fui lá e decorei a praia. E você tem, tem isso, tipo, você vai. É, muitas dos colecionáveis que você pega no mundo, né? Você encontra uns gatinhos perdidos, você, você pega lixo, sucata, que daí você pode trocar por é, pessoas, né? Tipo, elas, elas, as pessoas, elas pedem sucata pra trocar por outras coisas. Tipo, é tudo na base do escambo nesse mundo, né? Você não tem dinheiro. E daí se você chega num lugar, num local, por exemplo, que você troca sucata por objetos de decoração, sabe? Tipo, móveis, cadeira, não sei o quê... Você uh, vai acumulando essas coisinhas E daí você pode decorar a sua casa Você pode decorar qualquer lugar, na verdade Mas daí nesse, nesse ponto específico Ela pedia pra você decorar a praia Daí eu coloquei lá umas mesinhas, umas cadeirinhas Uns guarda-sóis, não sei o que E daí eu saí daquela tela Eventualmente voltei lá e tava de fato rolando a festinha A galera se move, sabe, tipo... Um, um, 
pessoas que antes estavam em outros lugares foram pra, pra praia. E daí você pode conversar, interagir. Elas falam, ah, tá rolando a festinha aqui, que legal, não sei o quê. Então tem muito desse tipo de interação. E assim, eles comentavam especificamente os objetos que eu coloquei. Eu coloquei um tronco. E eles falavam, nossa, um tronco na praia? Que grande ideia! <risos> <risos> e, e é muito incrível, assim, como o jogo tá reagindo às suas escolhas, às suas... Uh, as coisas que você faz, que você pinta, que você coloca. E, e como ele carrega essas informações pra frente, sabe? Tipo, seja um desenho que você fez lá no começo do jogo, que até o final do jogo você vai ver pessoas, sei lá, tipo, de alguma forma interagindo com esse desenho, ou carregando esse desenho numa camiseta. Uh, ou esses, sei lá, objeto que você colocou no cenário, que as pessoas comentam. Então o jogo, ele tá sempre reagindo, ele é muito reativo nesse sentido, e é muito legal. Uh, uh, se, ele, ele traz uma vida nesse, nesse universo, e traz um, um carisma em tudo, sabe? Tipo, e, e os bichinhos, eles têm expressões, eles se, os desenhos são muito simples, mas você vê muita vida nesses bichinhos, legal. sabe? Tipo, é muito fofo, é muito bonitinho. E o jogo, ele, 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 ele equilibra muito bem tudo isso, sabe? Tipo, esses pequenos desafios, essa, esses pequenos, essa, essas partes de combate com o chefe, essas dungeons. Tipo, ele não tá te pressionando muito forte pra você realizar... Esse, sabe, tipo, as coisas você faz no, meio que no seu ritmo. Ele, ele é cheio de pequenas descobertas. Ele, eu acho que ele equilibra muito bem, assim, tipo, a, a história principal com essas pequenas historinhas, com esses pequenos... Você tem essas, uh, esses desafios secundários, né? Tipo, tem um personagem, por exemplo, que pede pra você pintar todos os, o, os grafites que ele fez na cidade. Daí você vai lá procurar os grafites. E, assim, você não vai ganhar grandes coisas. Às vezes ele vai te dar uma roupinha nova. Uhum. Mas... É, tipo, de alguma forma tem, tem um prazer, assim, em você realizar essas pequenas tarefas, né? Tipo, não é um jogo que, que você vai jogar pra, pra encher barrinha, pra você subir de nível. Não tem essas coisas no jogo. Ele é muito... É, é, ele não é movido por uh, estatísticas, por números, por progresso, sabe? Esse sentimento de progresso que a gente tem em RPGs. Ele é muito mais movido pelas historinhas, pelo, pela interação com o mundo... Né, por esse charme todo, pelo, pelo diálogo, pelas músicas que você vai acabar ouvindo quando você chega num novo cenário. É, então, ele é, ele é muito rico nesse sentido, sabe? E um jogo, pra, ele, pra você querer jogá-lo só por conta desse charme todo, eu acho que ele, já, ele tem uma coisa muito, muito poderosa aí, né? E eu tô amando, assim. Eu, na verdade, eu tô jogando ele bem aos pouquinhos. Até porque você tá pintando tudo, né? Imagino que isso faz o seu uhum. progresso um pouquinho mais... <risos> não, não tô falando zoando, só tô falando... Como você tá gostando de pintar, imagino que você avança mais lento, né? Do que isso. Mais lento, não, certamente, né? Porque eu não tô só zarpando pelos cenários. Eu, de fato, assim, eu me preocupo em... Eu entro numa casinha, por exemplo, que é só um... Às vezes um quadradinho no meio, o resto é só um vazio. Eu gosto de fazer um padrão nesse vazio, eu gosto de deixar as casinhas bonitinhas, né? Então, certamente, assim, tipo, você gasta bastante tempo. É, fazendo isso. E eu tenho até visto tweets, assim, de pessoas que é, acabam criando coisas enormes, coisas incríveis, assim, fazendo umas pinturas lindas no jogo. Porque o jogo pode, você pode fazer isso. Uhum. A ferramenta tá ali. E, e a, a limitação da ferramenta, é, justamente, eu acho que ela promove esse tipo de criatividade. Assim como, por exemplo, muitos artistas gostam da pixel art, porque você tem é, limitações, né? E a limitação vai permitir que você... É, supere ela de alguma forma, né? Tipo, você subverta a limitação de alguma forma. No Tikri eu acho que é, tem, tem algo muito parecido aí, né? E eu tô gostando demais, assim. É, eu tô achando lindo, assim. É um jogo muito bonito, não necessariamente nessa, nesse quesito visual, né? Porque a visual dele é simples, mas é, a, a interação com as cores, com as formas, com a música, com essa história, com, com os personagens, tudo isso se encaixa muito bem. 
né? O trabalho da, da Lena, a, a, a compositora, é fantástico, assim. A trilha sonora desse jogo é linda, assim. Tipo, mistura instrumentos uh, acústicos com música eletrônica. Vai muito também de cenário a cenário. É, tem umas músicas mais dançantes. As músicas dos chefes, elas têm uma, uma percussão muito de música dançante, assim. É muito interessante. É, e, e, e é um jogo que eu tenho, tenho absorvido, assim. Eu acho que é muito parecido com a experiência que eu tive com o Undersong, sabe? Com histórias, pequenas histórias muito humanas que... É muito fácil de você se identificar com esses personagens, com... Uh, ele tá lidando com situações de vulnerabilidade, com conflitos entre pessoas, sabe? Tipo, que é justamente, às vezes, a... tá faltando diálogo aqui, sabe? Tá faltando transparência. E, e, e são coisas muito próximas, sabe? Embora seja um mundo bonitinho, de fantasia e tudo mais, mas uh, a, a história é muito... Ela é muito pé no chão, se você parar para pensar, assim, os, os temas que ele tá lidando. Então... Uh... Eu tenho adorado, sabe? Tipo, eu tô jogando, sabe, como eu falei, assim, sempre sorrindo, porque é, é um jogo muito, muito, muito humano e muito encantador nesse sentido. Eu tô adorando muito. É, Chicory está jogando no PC, mas ele, ele saiu pra Switch também, não saiu? Saiu, saiu pra Switch, é, consoles, eu acho que todos os consoles, se não me engano. No Switch deve ser bem legal de jogar, né? Pra, pra usar estilos, né? É, eu fiquei não, com essa dúvida de como seria. Estilos não. É, não, mas você usar a tela pra você poder pintar, né? Então, eu tenho essa dúvida, eu não sei, porque eu, eu nem, nem tenho Switch, eu não sei exatamente como que, como que é o recurso de, de touch do, do Switch, né? Eu imagino que sim, pelo menos quando você estiver ali no, no modo portátil, né? Porque o, o Switch tem touch, não tem? Tipo, tem, tipo, tem no modo portátil igual um celular, tem. assim. Tem, tem. Então, eu acho que você deve jogar fazendo, usando, pelo menos, sei lá, tipo, o modo touch dele. Mas eu, não, eu acredito que... Sei lá, eu não joguei ainda no, 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 no Switch. É, só queria falar que eu pesquisei aqui e, na real, ele não saiu pra Switch. Ah, é. ele não saiu? Não, ele saiu só pra PC e Playstation. Será que no Playstation dá pra você usar o, o touch do controle? O touchpad, não, sei lá. eu acho que não. Eu acho que... Do, é, pelo que eu, eu... Eu cheguei a jogar um pouquinho no Gamepad e eu, eu, eu só consegui usar o... o as alavancas mesmo, mas ele tem uma ele, ele facilita, porque quando você tá com o mouse numa parede o mouse, né, o cursor numa parede você tá pintando essa parede, o, o cursor ele vai ficar preso na parede, ele meio que ele não vai, ele, ele vai chegar na bordinha ali da parede e não vai passar automaticamente pro próximo, assim, então é meio que uma maneira de, do, do, do jogo ajudar você a pintar só a parede Sabe? A não ser que eu acho que se você force muito, ele vai sair da, da parede e vai pintar o resto. Mas ele, ele... tem um auto-aim pra te ajudar. É, é meio que um auto-aim de pintura mesmo, assim. Ah. E é bem gostosinho até, tipo... Eu, eu, tem, tem uma certa característica de você jogar também nas alavancas, assim, que acabam mudando um pouquinho. É, e, e agora que eu lembrei, né? Tipo, no, você encontra umas cabines telefônicas é, no mundo do jogo. E daí, quando você entra na cabine e você usa, você liga pra sua mãe. E ela sempre vem com aquele papinho de mãe, ah, como você tá? Coloca um agasalhinho, não sei o quê. E, ela, e, e ali é o lugar onde você vai conseguir dicas. A, a, a sua mãe, ela te dá uma dica geral, né? Você pode pedir uma dica pra ela, né? E daí ela vai te dar uma dica geral, assim, uma dica mais ampla. Mas daí, tipo, vem uma mãozinha do lado, assim, tipo, tentando pegar o telefone. Ela fala, ah, é o seu pai, ele tá querendo falar com você. Uhum. Geralmente ele te dá dicas mais precisas, você quer. E daí uhum. você pode falar com ele. Daí chega o pai, o pai é bem aquela coisa, é, filhão, não sei o que. <risos> e, daí, e daí ele fala, ah, então, se você, você quer, quer chegar a tal lugar, é, vá duas telas pra direita, uma tela pra cima e fala com não sei quem. Sabe, ele vai lá dá te dar dicas. Ele é o walkthrough, assim, é a resposta. E você pode usar isso em qualquer momento. É muito impressionante, assim. É um recurso muito legal do jogo. 
E às vezes o telefone toca, você tá passando na frente do telefone toca, é algum personagem falando, ah, sei lá, tipo, é, vem conhecer a, a minha nova loja, tem não sei o que aqui, sabe, tipo, tá, tá rolando um novo item, sabe, tipo, o telefone é um recurso ativo, assim, dentro do jogo, sabe, que dá muita, tem, contribui pra essa sensação de vida, sabe, que eu tava mencionando, assim, como tudo é muito reativo, como tudo é muito vivo nesse mundo, é muito legal, eu tô achando fantástico. É, Lele perguntou se dá pra jogar com uma mesa digitalizadora Eu imagino que, tipo, porque tablet é lido como mouse pelo computador Não teria impedimento, é, né? Sim, eu acho que dá sim, dá acho, sim. É só configurar, né? É, não, eu acho, eu acho que rola Até porque no, na própria tablet, na, na própria caneta em si Você também, às vezes, tem um segundo botão Eu só teria que ver exatamente como que... Se você teria que jogar alguns recursos da, do, da, do pincel para sua mão esquerda, digamos assim, né? Pro teclado ou pro gamepad. Porque no meu mouse, por exemplo, eu tô configurado uh, pintar, apagar, uh, mudar o tamanho do, do meu cursor, né? Porque daí você muda o tamanho do seu pincel ali e trocar de cor. Tem bastante coisa no mouse, sabe? Uh, se você tá usando um tablet que não, que não tem todos esses botões, digamos assim, talvez tenha que jogar algum desses recursos pro, pro, pra, pra outra mão, assim. É um jogo meio complexo, assim, quando você pensa em quantidade de botões. Mas, mas é tudo ajustável. Então é, isso é Chicory. Então, só corrigindo o que a gente tinha falado antes, é PCs e Playstation, né? PS4, PS5, pelo menos é, por enquanto. É, no próprio site também tá dizendo isso, né? Steam e PS Store. É, sim. É, eu tenho visto, assim, a reação dos, do, do público, né? As análises. É um jogo muito bem avaliado, assim. Tipo, ó, tem, ele tem algumas notas bem positivas. Tem gente dizendo que ele deve aparecer nas listas de melhores jogos do ano, assim, e, e eu acho que ele tem um lado meio nicho, assim, porque ele é um, é um jogo com... Então, a própria estética dele, ele não é super... Tem, certamente vai ter gente que vai olhar e vai falar ah, que joguinho feio, porque é tudo preto e branco. <risos> Ou ah, é tudo umas cores meio aleatórias, né? Porque se você pega umas screenshots, é meio soa como isso, né? É porque você, você, de certa forma, tá cocriando, né, o visual do jogo. Mas ele tem todas essas outras características, assim, que eu, que eu mencionei, que, que eu acho que tornam ele muito especial. É, mas eu não sei, assim, tipo, eu acho que algumas pessoas talvez não, não se importem muito com esse lado de você pintar, né? Eu acho que tem, quem, quem não tem muita paciência, uhum. eu acho que talvez não goste muito do jogo. Então isso é Chicory. Eu queria falar brevemente porque o Rick falou bastante dele semana passada e o Teixeira jogou agora e eu também joguei. Você jogou Astalon, né, Teixeira? Sim, sim, joguei Astalon. E aí, o que vocês acharam? É muito legal, né? É, é, é bastante. Você você conseguiu fazer o final lá, Rick? Cara, no final de verdadeiro eu não, não fiz ainda porque eu não voltei a jogá-lo, mas eu nem sei o que eu tenho que fazer, como que eu vou fazer. <risos> é, você jogou quanto, Teixeira? Cara, eu joguei até chegar... Eu acho que é o primeiro boss. É o que ah, ele vomita sangue, enche de sangue a sala, é isso? É difícil demais. É, bem difícil. Ah, mas é como eu falei. Só tentando com qual é o personagem. Começo... Eu, tô, eu, eu tentei com os três, mas eu acho que o mais fácil foi o, o mago. Ah, tá, não. É porque eu morri duas vezes tentando com a arqueira, aí eu peguei o cavaleirinho e aí foi de primeiro, assim. Deu pra Quê? Destruir. Um é. cava... Mas o cavaleiro tem que ficar mó perto. Ah, mas ele bate muito rápido. Ele bate é, muito rápido. O, o, o cavaleiro e o mago... Mas é, é que... O cavaleiro, ele tem o maior é, hit rate, né? E depois no vem começo, o mago. No começo, pelo menos, né? É, é. Mas, mas peraí, peraí, peraí. peraí. O, 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 o chefão, ele fica numa altura onde você... O hitbox do chefão é alto. É a cabeça dele. Então, mas você é. fica segurando mas... o ataque e pulando. 
É, pula e bate. E aí fica vendo aquela merda, aquelas bolhas de sangue. Quebra elas. É, desvia. É, eu não sei jogar esse negócio. <risos> não, mas é como eu falei, no começo ele é bem difícil, mas depois vai, você vai melhorando, vai ficando bem mais fácil. É, eu queria dizer, né, porque o Rick tinha falado que, que achava que eu ia gostar, aí eu joguei. Terminou em uma sentada. Eu fiz 100% da campanha principal. Você tá de sacanagem. Eu fiz 100% do bestiário. Eu fiz tudo, tudo do bestiário. Caramba. É... Eu tenho, tenho bicho no bestiário que eu nem achei ainda. Então, sabe o que eu acho que é? Não é que você não achou. É que você não matou nenhuma vez. Aí ele não entra, hum... não entra na... Por exemplo, tem umas Posso, minhocas que saem do chão que tem um ataque específico que mata elas. Tem que pegar uma dica de como ah, mata elas. É, que tem umas minhocas que eu consigo matar e outras que eu bato é, e elas... Tem, 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 tem. Então, aí você tem um ataque específico, tem uma dica de qual ataque você usa pra matar elas. E aí, se você não matou Entendi. nenhuma, não entra no bestiário. Por isso que parece pra você lá e tal. Mas então, eu acho que tem que completar o bestiário pra ganhar o... O melhor final? Ah, não, não precisa. É, é meio estranho. Eu ainda não sei... O que que é que... Eu consegui fazer o melhor final, mas eu não sei exatamente. Porque assim, é, eu achei que era relacionado ao homúnculo. Acho que eu, isso eu posso falar de maneira vaga, que não vai... Uhum. Não é spoiler. Porque tipo... Pelo... É relacionado a um velhinho que você encontra, é. né? Ao longo do, do jogo. Aí eu fiz tudo isso, aí eu terminei uma vez e deu o final ruim. Aí ué. Uhum. Só que aí depois disso eu fui... Que não é o final ruim, é o final normal, assim, do final médio. Aí depois disso eu fui e fiz 100%, olhei todas as salas, peguei todos os upgrades do jogo e tal. Aí eu terminei de novo e aí deu o final melhor. Deu, deu o final é, bom. E o que, que, que você fez, tipo, no mapa? 100%, de, 100, item, 100%, 100 de, tudo, de tudo, de tudo. Caramba, mas você, precisou, você pegou guia, né? Não, então, eu acho que você não percebeu uma coisa. Depois que você explora bastante do, do mapa, você pode comprar no Epimeteus um item que revela todas as áreas secretas do mapa. Sim, eu tenho isso. Ué, aí é só ir em todas, ué. Mas eu já fui em todas. E tá 99. <risos> ué, não, tem algum quadradinho que você não viu, então, que você não, que você não pegou. Não, eu já fui em todas. Eu, assim, eu já parei, eu fiquei, eu acho que uns 15 minutos olhando o mapa do jogo, vendo todas as portinhas que eu tinha acessado, <coughs> se tinha alguma portinha em alguma parede das, das bordas, né, tipo, do, das partes é, do, dos cantos, que, que eu não tinha aberto ainda, né, que provavelmente revelaria uma, uma nova salinha... Já, já vasculhei o cenário Ué. inteiro, já fiquei analisando minuciosamente e não achei nada. Estranho. Eu sei que assim, teve uma sala secreta que eu achei que o anel não indicava. É, tipo, ele não piscava e tinha uma sala secreta lá que eu achei. Mas tipo, sei lá, aí deu, sabe? Eu fiz o final ruim uma vez, joguei de novo e aí deu o final, final melhor. É, mas não sei se precisava do 100% ou não. Eu achava que precisava do, do homúnculo só, mas... Bom, mas é muito gostoso esse jogo. Muito, muito gostoso esse jogo. Uhum. É. Eu, eu, eu acabei de descobrir que eu não sei jogar, então assim... <risos> mas qualquer coisa... Eu ia falar grinda, mas não precisa, só tenta de novo, você vai conseguir. É, não, é, avança devagarzinho. Não, vai se fuder, não quero mais jogar. <risos> Primeiro chefe, Teixeira, pelo amor de Deus, o jogo não... Você não viu nenhum por cento do jogo. Não, não, a, a, tá passando aqui no, no vídeo enquanto a gente tá gravando, e tudo que o, a pessoa que tá jogando aqui tá fazendo, eu fiz o oposto. Então fica bem claro que eu não tava conseguindo jogar Ó, oh, o Glauber tá aqui no chat Ele que trabalhou um pouco no jogo Ele falou que tem que ver o final normal obrigatoriamente Então talvez seja isso, Rick só, Tem que só terminar de novo, você vai ver o final melhor Mas eu já fiz, já terminei de novo Ah, é? Enfim, eu vou... É, e aí, tipo, sei, pera, não Tem algo errado aqui, o Glauber falou, ele é compridinho Eu zerei com 30 horas, fiz tudo com 40 
Eu fiz 100% com 6 horas. Quê? Ah, não pode ser. Não. Não, Heitor, não. Eu o Heitor vive numa outra realidade. Não, eu fiz oh, tá, tá com o Heitor. Tá rolando speedrun agora. Talvez seja a hora do Heitor entrar. Não, não. Tá, tava lá, eu fiz com 6 horas. Eu fiz 100%. Não, não é possível. É possível, eu fiz. Não. Não, não acredito. Eu não sei. Eu não entendi. Eu não entendi agora. Mas eu fiz. Cara, não é possível. <risos> Ui, é, tipo, é como se o Heitor absorvesse todos os conhecimentos dos criadores e aplicasse assim, no jogo. <risos> Mas sabe? não, e eu, eu morri pra caralho. Eu morri bastante no jogo. Porque tem, tipo, é normal você morrer bastante, né? Porque você cai nos espinhos e aí você perde a vida, aí você volta lá do começo. Cara, eu pega. não passei do primeiro chefão e eu devo ter umas duas horas e meia de jogo já. <risos> não sei, eu fiz 100% com seis horas, não tem jeito. Não, é, o Heitor ele vive numa outra realidade em que o tempo passa de maneira diferente pra ele. Ele é, é o Neo. Aí, mas assim, é muito legal. E uma das coisas que eu achei mais legais também é como tem várias coisas que você pode fazer de mais de um jeito, né? Por exemplo, Rick, você falou que você demorou muito pra poder matar fantasma. Uhum. Então, eu porque acho... Eu não, eu não sabia, porque eu demorei pra descobrir. É, então, e eu, mas eu acho... É porque você deixou passar um item no começo, né? Que eu imagino que você só encontrou depois. Aquele, o subterrâneo? Não, não, o livro que te ensina a matar fantasma. Hum, talvez, eu não me lembro eu peguei, eu peguei tudo, mas eu não lembro Tem a ver com olhos vermelhos Ah, sim, sei, sei, sei E aí eu peguei isso no começo E aí então eu, quando eu encontrei, tipo, eu tinha encontrado o fantasma brevemente Sem poder matar e logo depois eu já podia matar Então isso é uma coisa muito legal, porque é um item muito bom Que você pode perder completamente Mas se você encontrar logo ali no começo O fantasma não vai ser problema pra você, por exemplo é, ele tem bem disso, né? Porque ele tem é, muito, múltiplos caminhos e às vezes você identifica, assim, um caminho como, digamos, o definitivo e você só vai... Você vai ficar meio viciado. Você vai sempre fazer aquele caminho e vai ignorar todo o resto. Ou às vezes é uma passagem que você não percebeu e você só vai perceber no final do jogo quando você estiver explorando o cenário, assim, tentando fazer 100%. Então ele tem um, um pouco disso, né? De você acabar deixando passar alguns itens que... Se você pegasse no começo, sua experiência seria meio que outra. Sim, sim, tipo, tem, tem chaves que sobram, né? Tem muito mais chave do que você precisa e tal. E tem portas hum. inteiras que você consegue dar a volta e não abrir. Especialmente depois que você pega uma habilidade da Kiuli, Kiulu, não sei, a menininha. Kiuli, que envolve quicar na parede. Eu tive várias, por várias portas, vai, tive umas duas portas que eu olhei e falei, hum... Eu acho que eu consigo não gastar chave nisso, hein? E aí você consegue quicar na parede e fazer meio que um pulinho mais... Não é pixel perfect, mas consegue desviar no negócio na, na ordem certa. E você consegue passar pelo desafio inteiro é, sem precisar gastar a chave ali. E por consequência consegue sobrar chave pra outras portas, né? E, por exemplo, o subterrâneo é um lugar que precisa de muita chave. Mas se você conseguir meio que não usar elas na hora que elas aparecem, você consegue explorar o subterrâneo inteiro antes da hora, mais ou menos, né? Antes da hora, entre aspas, porque não é como se tivesse uma obrigatoriedade. No subterrâneo tem uma maneira de você conseguir muita experiência, se você, se você assim quiser, né? Então tem, tem várias coisas assim que você pode meio que mudar um pouco a ordem esperada de se fazer as coisas, que eu achei muito legal, assim, muito, muito gostoso de explorar o mundo. É... Mas eu acho que tem esse lado também, né? Tipo, de como ele é tão aberto e tem tantas coisas bem escondidas, uhum. é, dependendo do esforço da pessoa ou dependendo também de como ela é, absorve esse mundo, ela pode ficar um pouco perdida e dar uma travada, assim, né? Sabe? Tipo, de, de não saber como progredir, né? Tipo, mas assim, geralmente é só você desligar o jogo, passar um dia, voltar lá e às vezes... 
meio que você percebe. Sim. <risos> Bom, eu tenho tipo... quatro horas pra terminar agora esse jogo 100%, né? É, isso. <risos> é, é não, especialmente porque nem, muita coisa não fica marcada no mapa, né? Então às vezes você, uhum. tipo, bola no mapa e fica, pera, o que, que tinha aqui mesmo? Tem umas salas únicas que, eu, tipo, eu encontrei uma sala com um sapo vermelho. Eu não sei se tem alguma coisa naquela sala, eu não consegui fazer nada naquela sala. Ah, tem, é, tem algumas salas bem misteriosas, eu também não sei... Tem várias ali que eu não sabia o que fazer. Não, não tinha ideia, mas ao mesmo tempo deu 100% lá, então sei, sei lá o que, que, que exatamente é. Mas muito gostoso, cara, eu adorei. Aí eu abria o modo com outro personagem lá, é, hum. só que eu não consegui terminar com ele porque eu não consigo passar de um pedaço, assim, porque o lance dele é que ele é bem diferente, mas ele não tem as habilidades normais dos personagens. E aí tem um lugar lá no Hall dos Fantasmas que você precisa chegar num lugar alto com uma habilidade da Kyuli, justamente. E com ele eu não sei como chega e eu não, não, consegui, não consegui avançar ali ali. Mas é, eu gostei muito, eu, eu curti pra caramba. É bem legal. Você vai jogar mais, Teixeira? Ah, eu não sei, cara. Eu não, acho eu tô que dizendo, eu não você vai mais... jogar mais. Você vai jogar mais. Ai, então tá bom. Joga mais, você vai gostar. <risos> não, eu vou jogar. É, é que, porra, você colocou a pressão agora no rolê, cara. Ei, 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 não é a pressão, cara. Cada um tem a própria jornada. Não, é não tem, aí. não. Eu tenho que ganhar? Não, não, é não. É que o Teixeira, ele quer, ele quer ser o melhor. Ele já percebeu que ele vai ser impossível, daí ele desiste. É, é, é uma maneira, é uma maneira de, de, de viver a vida. Teixeira também gostei, né, que só porque eu elogiei na, na semana passada, é, hum. manteve direitinho, né, e terminou o Mass Effect ali nas transmissões, né? <risos> Cara, então, ó, saca só, em minha defesa, é, eu não consegui colocar legendas em português. Uhum. Uh, e Mas você vou... não conseguiu porque você não conseguiu ou porque não tem? Então, assim, tem, me, me, eu procurei, eu encontrei dois links diferentes pra legenda, uh, uma na Tribo Gamer e outra na, não lembro qualquer outro. Uh, os dois, uh, quando eu baixei o meu, o meu antivírus apitou. Eu falei, hum, será? E aí eu desencanei de colocar legenda. E aí a outra coisa é que eu tinha esquecido o quão bosta é o primeiro, né? Não, o primeiro não é nada bosta. Tipo, ele é divertido de história, mas de jogo ele é muito ruim, cara. É muito chato, cara. Tipo, a, a, a jogabilidade dele é muito travada. Pro, pro, obviamente pro, pro que eu Vejo que eu acho divertido de jogabilidade atual, né? Mas, porra, cara, não, não rola pra mim, não. É, mas, assim, é, foi, foi o que eu falei no chat. Eu queria... Eu, é que eu tava muito empolgado pra jogar... Como é que chama aquele lá? O, o Saco. O Saco? Não, o... Astral. Não, não é Astral. Scarlet Nexus? Scarlet Nexus. Ah. Eu tava muito afim. Uh, e aí a gente descolou uma aqui. Eu falei, ah, pô, quero jogar, né? E eu achei bem legal. E aí eu deixei pro chat, tipo, ou, oh, e aí, a gente termina uh, Mass Effect, continua, ou a gente vai pra, pra Scarlet Nexus, né? E essa pergunta permanece. Eu vou, inclusive, mandar ela no, no meu Twitter pra, pra, pra ver, porque se a galera falar, ah, mano, vamos com Mass Effect do jeito que tá mesmo, que é nós e aí beleza, vamos nessa. Mas tá claramente torcendo pra votação ir pra um lado. Na verdade não, cara. Tipo, se as pessoas falam, tipo, ah, tô de boa em, em ter as legendas todas em inglês, e assim, eu jogar na velocidade que eu tô jogando, que é... Eu não tô pra, parando pra ler cada fala de Mass Effect. Eu já sei meio que pra onde vai a história, então eu tô indo meio que... Uh, eu, não, eu não tô pulando completamente, mas eu tô indo acelerado, não tô indo devagarinho. Mas isso não dificulta, assim, pra você saber o que você tem que fazer? Você não vai ficar ah, não, eu, eu, eu meio que sei, lembro de cor os negócios que eu tinha que fazer. Nossa, tem pro player aqui, né? Não, assim, o que, que pode acontecer de diferente nisso? Mas é tá ligado? Tipo, eu posso não salvar alguém... Eu posso... Não, mas é porque, tipo, às vezes, questão de objetivo mesmo, nem sempre ah, é tão Ah, não, óbvio. de boa. Ah, não, não, é sim, Rick. 
Ah, eu lembro de, 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 de ficar, de ter que conversar com um monte de gente, ficar olhando, não sei o quê. Porque, tipo, tinha umas coisas meio objetivos. Ele não tem uh, uma coisa meio GTA, assim, um mapa, eu te aponta exatamente onde, onde você tem que ir, a bússola. Tem, você tem que prestar atenção. Eu lembro sei, pouco eu, eu do não primeiro, senti pra isso. ser sincero. É, é, eu não senti. Assim, eu, é, é, tem alguns momentos de... Então, por exemplo, eu, eu, eu dei uma, uma travada de leve num... num num rolê ali que era de... Puta, é logo a primeira vez que você, que você usa o o carrinho, né? Ah, o Mako maldito lá. Puta, aquele negócio é muito bosta. <risos> tipo, que ideia ah, merda aquele Mako. Não, Henrique, olha aí, tá vendo? Não, Henrique, o Mako é, ma é, é tudo o indefensável. O Mako é indefensável. Cara, é clima, gente. Ruim. É mó legal andar na superfície de planetas inabitáveis. Cara, é, é assim, eu acho que você não lembra como que é de verdade, Rick. De verdade, é muito, muito... Eu lembro, eu adorava esses momentos, eu sempre defendi o Marco. Meu Isso Deus. é verdade, eu tenho lembrança do Rick defendendo o Marco <risos> uma década atrás. Ah, enfim, e aí eu dei uma travadinha de leve ali, porque... Uma, uma coisa que me incomoda muito na jogabilidade do Mass Effect 1 é que parece que eles não pensaram em como mostrar pro jogador que o que você tá fazendo tá atingindo os inimigos de fato. Então, não são poucas as vezes que eu tô tipo... Pera, eu acertei esse tiro? Isso, ah, eu não tenho certeza. E aí... Eu, eu fico meio confuso, sabe? É uma jogabilidade meio, meio esquisita. Os, os seus amiguinhos lá, os seus companheiros de time, eles andam de uma maneira... Se movimentam pela tela de uma maneira super esquisita. Enfim... É, é, gosto muito da história. Péssimo jeito de jogar alguma coisa. Mas... Ele foi, ele foi a, a gameplay ela foi sendo aprimorada e ela foi cada vez mais indo pra direção do shooter, né? O primeiro jogo... Exato, ele, o segundo dir... é tão bom. Mas eu diria até que o primeiro, ele é... Ele é mais RPG. único, assim. É, porque ele, ele, ele acaba sendo... Tem, tendo uma identidade mais própria, né? O segundo, eu senti que isso foi diluído foi. de tal maneira que eu parei de jogar. E assim, virou um shooterzão com, é bom, com né? música épica de, de trilha sonora de filme, assim, com orquestra. Falei, que porra é essa, sabe? Eu gostava do primeiro que tinha aquele climão de sci-fi, uma coisa meio... Ele era mais frio, assim, tipo, era um jogo... É, menos focado em ação, ele era mais esquisito, eu gostava, eu gostei, é, sempre gostei mais do primeiro. Eu gosto muito do dois, mas eu concordo com tudo isso que o, que o, que o Rick mencionou, assim, até que o, o, o primeiro, uma coisa que eu acho que os dois e o três, bom, o três eu nem acho muito bom, mas o dois não tem nem de perto, é aquele primeiro momento na Citadel, em que você tem muita gente pra conversar, muita missão pra pegar, se aprende muito sobre todas as raças, to, to, todas as espécies... E, tipo, isso é meio abandonado, né? Essa coisa RPGzão mais densa de você... Cara, você passa horas seguidas conversando com a galera na Citadel ali, se você quiser, né? Uhum. É, eu lembro que eu ficava lendo os, aquelas páginas gigantes de Wikipedia do jogo. Uhum. Então, como eu apontei, eu acho que a história do primeiro é a melhor que tem, mas a jogabilidade dele é, é de chorar, assim. É muito, muito fraco. Eu teria curiosidade, é. faz, porque eu só joguei, tipo, basicamente na época, eu não lembro quão, é. quanto que... Não, eu tenho 70, eu tenho 80 horas de jogo da, da primeira vez que eu joguei. Então, assim, eu gostei muito do primeiro. Mas quando você vê pra onde foi o segundo, o terceiro eu nem conto que eu não gosto mesmo daquele jogo. Mas pra, pra onde você vê que foi o segundo, ou até mesmo de maneira geral, videogames foram de, de jogabilidade, cara, aquele negócio não tá legal, sabe? É, pelo menos pra mim, eu, eu realmente acho muito, muito fraco. É, de qualquer maneira... Eu, 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 eu pretendo... Se, se o chat assim demandar, eu, eu, eu termino numa boa assim o primeiro. Porque senão uma, uma opção também é tipo, cara, vamos pular o primeiro e vamos pro segundo direto? Existe essa, essa possibilidade também. 
Porque, além de tudo... Oh, que gráfico feio da porra, bicho. <risos> Nossa senhora. Tipo... Não tem, não tem textura nas coisas. É tudo... É, 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 um, é uma superfície lisa com, com um bitmap de alguma coisa, sabe? É tudo então, muito... É, textura. é muito feio. Não, mas o que eu digo textura <risos> é tipo... Não tem velocidades? É tudo liso? Tipo, a rocha ah, tá. é lisa... Não tem... Velocidade? Uh, mapping, assim, não tem aquela coisa de parecer que tem um volume. É, de... é, 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 exato. Sei. É, tipo, é, é muito feio. É um jogo é de 2007, feio. né? 2006, exato, 2007. exato. Então, eu entendo tudo isso, mas eu, eu não consigo... No Mass Effect parece que tudo é meio... É meio de plastificado, sabe? Parece que passaram um, um papel de parede em tudo. É meio esquisito. Sim. É, o remaster, ele não, não faz milagres, assim. O máximo que ele coloca, eles colocam ali... Não, não é o remaster que eu tô jogando, tô jogando o velho. Ah, o velho mesmo. É, acho que pra época ele tinha... Ele causava uma certa, uh, um certo impacto, assim, porque... Era, no, se você pega o padrão da época, não era muito diferente disso, mas... Jogar jogo antigo é isso, né? Se você, você tem que entrar nessa mentalidade de que é um jogo antigo. E só quando você tem esse contexto, assim, e... e e absorve isso muito claramente, assim, tendo como exemplo os jogos da época, eu acho que você começa a pensar, ah, nós isso daqui é bonito, mas pra época, né? <risos> eu tava jogando, eu, eu, eu tenho muito disso porque eu jogo muito jogo antigo, né? Eu tava jogando o Heretic 2 nesses dias, eu tava achando o jogo lindo, mas assim, justamente pensando no que você tinha em 98, 99. Eu, eu, vejo, eu vejo a Cidadela, por exemplo, eu acho ela linda, de verdade, tipo, tá certo que ela é... é... Texturas toscas, mas linda. Mas, cara, tipo, tem um... um... Então, por exemplo, no, 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 epi... no episódio, no, na parte que você joga com o Mako, é de chorar, assim. Tipo, parece que você tá num, num, plana... num planeta de carne moída, sabe? Tipo, uh, uh, as pedras, é, é, é tudo um tom vermelho terroso bizarro, e aí é tudo chapado. Cara, é mu... eu, eu só queria sair, sabe? Eu quero que passe essa parte, porque eu não quero mais ver isso que eu tô vendo, sabe? Tipo, eu não quero mais estar aqui. Uh, e, e pra completar nessa parte, não, lembro, não sei se vocês lembram, no final tem um boss... Que é um... Como é que é, Neturian? É um... Ah, no carrinho, né? Você tem que matar as Miyokona? Não, 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 não. não. É, é, é um boss que é da, da raça do, do Rex. É o... Krogan, é. é. É uma Krogan boladíssima, bola... Puta pistolíssima. Nossa, aparecia Krogan mulher no primeiro jogo? Eu não lembrava não disso. Uma... Era uma Krogan ou era um Krogan? Enfim. Eu achava que era só no 3 que aparecia Krogan mulher. É, eu não lembro. Acho que sim, tanto que você joga com ela, né, no 3. Não. É... Você pode colocar ela na sua party. Não pode? Krogan, não. Tem certeza? Não pode. Eu, eu podia jurar que, eu, que a Krogan tinha entrado no meu, no meu, na minha party. É? Eu não acho que isso acontece. Não? Não. As pessoas estão falando no chat que não. Eu podia jurar, cara. Ela tá na nave. E olha que quem jogou foi você. <risos> ela tá na nave. Isso é, porque ela é coisa da história, sendo fade e tudo mais. Mas controlou. Cara, eu, jo eu, jo eu, jo eu joguei faz muito tempo. É... Enfim. E aí você joga contra esse, esse, esse boss no final dessa parte do, do, da primeira vez do, do carro. Ou oh, vai tomar no cu. Tipo, ela não erra um tiro. Ela tem um bagulho, um poder lá que você perde o seu escudo e perde a sua, a sua barra de energia pra você poder soltar agora. Mano, nada funciona aquela merda. Eu não sei como eu passei. Eu passei na pura cagada, assim, tipo, teve uma hora que eu falei, quer saber uma coisa? Pau no cu, botei uma shotgun e tentei colar nela e atirar e aí eu ganhei. Eu falei, mano, que Porra é essa, sabe? Chato, 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 chato. Então... Então é isso. Então é isso aí. Escolha um se o Teixeira vai continuar jogando isso. É, se vocês quiserem me torturar aí, eu continuo jogando. Vamos até o final. Mas eu aviso que eu vou passar rápido, cara. Tipo, eu não vou ficar é, é, 
é, é, é, lendo cada... Porque tem isso, né? É, eu, eu, eu acho que tem muita gente no chat que não manja inglês. E eu, eu acho uma sacanagem é, é, ficar lendo os bagulhos e eu não consigo traduzir tão bem quanto o, quanto o Heitor, né? Então eu fico meio... Ah, mano, então eu vou dar uma agilizada. Bom, mas aí eu preciso saber. Você não gostou, você tá meio assim... Mas aí você jogou Scarlet Nexus em vez de jogar. Uhum. E aí? Bom, hein? Gostou? Bom, mas eu não sei se eu tô gostando da personagem que eu escolhi. Ah, você foi com a Cassani? Sim. Ah. É... Ela tem, tem muito inimigo aéreo e o combo aéreo dela é bem ruim. Tem bem, muito bem inimigo ruim. aéreo? Pelo menos até onde eu fui. Eu, eu acabei de passar, acho que é o primeiro boss. Hum. É... Mas porque você não fica só... Ta... Ela tem telecinese também, né? Que você não taca só os itens neles. Porque pé, você acaba, né? Aí, é... Mas aí você, você... você taca, comba em seguida e recupera. Então, mas só que o combo dela é muito ruim no, hum. no ar. E a outra coisa é... Eu tô sentindo uma, uma certa dificuldade de entender a distância de onde os inimigos estão. Hum. Eu não sei porquê. Talvez seja a falta de sombra que tem. Uh, e aí eu, eu não me localizo muito bem no cenário. E aí eu não sei se eu tô colado, se, se, se eu tô longe o suficiente pra acertar um golpe. E aí eu sinto que muitas vezes eu tô batendo no ar... E aí eu não sei, eu fico meio em dúvida se eu, se eu tô fazendo... Parece que eu não tô jogando certo, sabe? Sei, porque ela, é. ela, a descrição é que ela é mais de longa distância, né? O Yuito que quem escolhi é o de ataque corpo a corpo. Exato, e aí eu, eu achei que... Eu gosto geralmente de personagem à distância, ela não sei se... Porque ela não é a distância total, né? Ela é média distância. Uhum. É... Então eu não, não sei se eu tô curtindo tanto ela. Uh... E tinha, tinha alguma outra coisa que eu queria falar que é... Eu esqueci. Mas assim, eu tô achando mó legal. Eu só não sei se eu tô jogando direito, sabe? É, eu, tenho, eu tenho essa impressão esquisita. De, puta, porque eu não tô fazendo os combos gigantescos. Mas eu... não são gigantescos os combos. Não são gigantescos. Ah, e, e um bagulho que me incomoda muito nesse jogo é a prioridade da animação. Hum. Porra, eu, eu isso me incomoda, me incomoda bastante. Porque você começa a dar um combo e ele fala, pô, eu preciso desviar. Porque eu vou, o inimigo vai me bater. E ele não para de dar o combo até, até ele acabar. Então, aí você usa telecinese, porque aí o personagem pula pra trás pra jogar e você esquiva. Não, não, isso não tem funcionado tão bem pra mim, não. Não sei Só de novo. ela é meio diferente, talvez, não sei. É, então, tipo, todas as vezes eu, eu apanho demais sem precisar apanhar, sabe? Eu sinto que, tipo, ah, eu, eu teria desviado disso, sabe? Eu, eu, isso não teria me acertado. Uh, então... Mas enfim, eu gostei. Vai eu jogar mais, legal. vai jogar mais. Eu quero, eu quero jogar mais. Eu, eu, eu acho que eu tô muito pertinho de terminar. Eu, eu acho que na verdade eu, eu só não terminei ontem porque eu... Eu tava já meio tarde, já era tipo uma meia-noite e meia, quase uma da manhã e, e vim dormir pra acordar pra hoje. Mas tô bem pertinho de terminar. Eu continuo curtindo bastante, assim. Eu tô, tô achando muito legal. É, admito que... Porque dá pra perceber, assim, né, como as histórias de cada personagem estão andando em paralelo. E aí você tem alguns momentos de encontro entre os dois. E eu até conversei com a, com a GG que terminou justamente com a Cassani Pra perguntar se, de fato, assim, os momentos que eu tava encontrando esse grupo... Era o, o grupo dela tá encontrando outra história também. Então, tem, sabe, algumas cenas que você vai ver em comum entre as duas campanhas. E aí tem um momento da história que é um momento, assim, de grande revelação pra um grupo. E aí ele encontra outro grupo e tem o compartilhamento, tipo, das revelações que cada lado descobriu. Então é de uma vez uma enxurrada de revelações da história vindo dos dois lados. E... Hum. 
É um momento no qual, rapaz, mas veio uma betoneira e derramou maionese na rua e todo mundo sentou e passou meia hora viajando <risos> naquilo ali, sabe? Porque a história vai embora, vai embora do jeito que você fica... Gente, vamos... Vamos tipo, diminuir três... <risos> menos con... é mais, de... menos é mais. Vamos diminuir três conceitos daqui da história rapidão, porque tava dando certo o jeito de gente, não precisava de tanta coisa assim. Vamos dar uma diminuidinha aqui. É, é, é um monte de coisa. Apesar de tudo isso, apesar dessa essa viagem que ele vai embora e ele não para e começa a ter os conceitos. E eu gostei muito que, tipo, eles falam, 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 falam. E eu fiquei, o que que tá acontecendo aqui? Não é possível. <risos> Aí logo depois, quando você olha o esconderijo, uma das falas que você tem, tipo, na, nas mensagenzinhas que troca é um personagem dizendo... Gente, alguém me resume, que eu não tô entendendo nada que mais tá acontecendo. E eu, ok, graças a Deus. Vamos lá, resumo do que acabou ser dito, assim. E quando eles resumem, até que é bem simples, mas é muito conceito de uma vez. É, eu sinto que apesar de ser muito viajado em vários aspectos, ainda assim eu acho que eles conseguem trazer meio que pra... Vamos dizer, pro, pro lado mais pessoal dos personagens, do que eles estão sentindo. E apesar de ainda ser, né, anime pra cacete... Eu consegui ainda me reconectar depois, sabe? Porque na hora que veio esse monte de coisa, eu fiquei... Puta, eu, eu acho que vocês me perderam. O que tá acontecendo aqui? Aí depois ele, ele consegue reconectar ainda de você entender a motivação imediata dos personagens, porque eles estão fazendo o que eles estão fazendo, etc, etc. Então, ainda funcionou. Não sei que mais tipo de revelação vai ter quando eu terminar o jogo, assim. Mas ele... E ele continua visualmente muito legal. Teve algumas cenas muito bonitas. Eu, eu continuo curtindo. Eu acho que eu devo terminar hoje o Scarlet Nexus. É, eu gostaria só de comentar rapidamente sobre isso que você falou, é que não tem como esse jogo me perder na história porque ele nunca me ganhou. Uhum. Cara, eu, eu, eu não consigo prestar um ínfimo de atenção no que tá acontecendo. E isso é uma coisa que eu notei que me tira um tanto do, do, dos Scarlet Nexus, é que eu não ligo absolutamente nada pra história do que tá acontecendo. Então, ele tem muita história e eu tenho... Muito pouca vontade de, de, de ver essa história. Então, eu, eu, sido... eu deixei isso avisado quando eu falei semana passada. <risos> Exato, em então minha tem, sido uma, tem, tem sido uma, uma relação meio esquisita com o jogo que é tipo, ok, como eu pulo isso, eu quero ir só ir mais rápido do que isso. Mas, mas Scarlet Nexus não é um jogo que você vai querer jogar sem história, né? Ele funciona otimamente bem sem história. Não, mas não é, mas não é um jogo que... Ele, a, a história e, e sabe, a narrativa e mecânicas e universo e lore estão se complementando. É tipo... Tem jogo que até dá pra você pular uma historinha. Eu não acho que é o caso de Scarlet Nexus, Por que não? não, né? Todo jogo dá pra você pular historinha. Todo jogo. A não ser que, a não ser que seja um Mas é tipo, novel. qual que é a graça de você só, só ficar batendo melhor se você jogar um Street Fighter? Não, porque não é a mesma jogabilidade. Não faz sentido isso, Rick. Tipo, é, é um jogo diferente. Eu só não estou ligando pra uma parte do jogo. Todo que o é resto essencial. Consigo... Não é essencial. Eu consigo jogar sem entender a história. Eu consigo bater nos inimigos sem entender a história. Bom, eu... Deixar claro, eu avisei semana passada que era bastante história que tinha história o tempo todo. Eu, eu, eu avisei isso, certo? Não, sim, sim. Okay. Eu, 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 em nenhum momento eu, eu fui enganado uh, a jogar esse jogo. Mas é... Não, mas é, mas é, é interessante você falar tudo isso. É tipo, nossa, eu, eu, eu tô... Compl... Tanto que teve uma hora que eu tava jogando e eu, eu vi... Alguém tá prestando atenção? Alguém entendeu o que tá acontecendo? E ninguém tava, então eu falei, então tá bom, então não sou só eu. Entendi. Ah, eu ainda acho que o mundo tem umas mitologias legais, assim, de daquilo que eu mencionei semana passada, sabe? Da, uhum. da Sainet, das pessoas que nascem sem poderes e da. da ah, controle. não, tudo que eu sei desse jogo até agora é porque você me contou. Então. <risos> é... Só é, por isso. Eu entendi. entendi. Ah, eu, eu tô jogando um jogo que eu tô pulando todos os diálogos que eu tô achando uma merda. O Rogue. O Rogue. Como chama? O 2? Rogue, Rogue Legacy. Rogue Legacy? 
Rogue Legacy 2. Eu tô... Aí, ó, viu? Parece que cada, cada diálogo tem uma piadinha com bunda, com caganeira, nice. com não sei o que. Ah, vai cagar, sabe? <risos> Boa, Deus. esse eu não vou pular. É, ele, tá com, ele tá com muito diálogo agora, porque quando eu joguei ele só tinha uns textos nos livrinhos só. Ele tá em Aliexis ainda, né? Eu precisava voltar tá a jogar em também, é Tem bastante texto, assim, tipo, ah, não é bastante, mas assim, cada personagemzinho que você se encontra, cada livrinho, assim, tipo, umas três, quatro páginas de texto. Não é textão, assim, às vezes uma, duas frases, mas eu acho, acho tudo muito irrelevante, daí eu vou pulando. De, de, só, 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 só uma coisa, no, um ponto que o Antônio Bebert levantou no chat aqui, que ele falou que ele ama Fire Emblem, mas puramente pela mecânica, toda aquela historinha de anime eu ignoro por completo. E eu concordo total, tipo, eu não suporto a história de Fire Emblem, e eu acho o jogo incrível. De verdade. É... Ah, eu, eu acho estranho, assim, se eu, se eu tô comprando um jogo, assim, por exemplo, se, a, se não, é, não é só um, um jogo que, sei lá, que eu ganhei ou que eu recebi uma aqui, uh, se é um negócio, um negócio que eu botei o meu dinheiro ali, eu... Assim, primeiro que eu, eu acho que eu só vou botar o dinheiro se é um negócio que eu já prevejo que eu que eu vou jogar por completo. Mas eu não consigo jogar pela metade, assim. Eu acho estranho. Mas não é pela Parece metade. Você tá deix... Porque você tá deixando todo um conteúdo, toda uma criação do jogo pra trás que tá relacionado à sua experiência. Tipo, vai... não vai ser meio vazio, assim, se terminar um jogo que você não entendeu nada, assim, é que, da, é da que, trama? É, é que eu acho, Rick, a gente... Ó, com 10 anos de, de, de parceria, é, eu acho que a gente joga jogos por, mater... por motivos diferentes. É... Não, isso eu sei, gente. Eu, eu, eu... Quando, a não ser que seja um jogo, tipo, de, de narrativa que, sei lá, tipo, um... É que você não joga muito, você, você joga mais jogos não focados em narrativa, né? E eu acho que daí dá pra entender também. É, é, é. é. Assim, eu, eu jogo bastante jogos com narrativa, mas só que são poucos jogos com narrativa que me cativam de verdade. Tipo, sei lá, Firewatch. Uhum. Eu acho que varia muito, né? Tipo, eu falei, Borderlands é. eu joguei quase inteiro ouvindo podcast. Eu não, não, é, exato. Não exato, ouvir é. o que os personagens estão dizendo melhora o jogo. É, é. Eu acho que varia muito de jogo pra <risos> Nossa, mas daí então é muito ruim o Cara, tipo, ah, Destiny, de Borderlands Destiny 2. é doloroso, é doloroso. Destiny 2, tipo, eu acho que tem uma lore incrível ali. Eu já peguei algumas vezes pra parar pra entender. Uh, eu, eu, inclusive, sigo um canal no YouTube de um maluco que ele faz vídeos de duas horas explicando lore e, e tipo, cara, coisas muito... Muito, muito fodas ali. Mas 90% das vezes que eu parei pra jogar aquilo lá, eu não tô prestando atenção em absolutamente nada da história. Eu tô só, tipo, caralho, grindando, né? Uh, Dark Souls mesmo. Dark Souls é ou Bloodborne. Tipo, são dois jogos que tem uma lore incrível. Eu gosto muito, e, mas só que eu, dur, enquanto eu estou jogando, eu geralmente não estou prestando atenção no que tá acontecendo. Eu mas tô não, só, tem tipo, tanto, não tem muito texto, né? Você tem, absorve de uma você, maneira mais orgânica. Não, você pode não ler é... a descrição de todos os itens, né? É. Isso ah, não, ir. mas assim, tipo, se você não lê, você não vai perder tantas coisas assim. Tipo, ainda lá a experiência principal, acho que você, você tá conseguindo lidar com ela normalmente. Não sei, é, é diferente de um jogo que, que, cuja a experiência básica, principal, envolve também muito diálogo, tipo, sei lá, RPGs mesmo. Então, não sei. É... Enfim. Enfim, tudo isso pra dizer... Eu ainda acho que tem algumas coisas interessantes da mitologia do mundo de Scarlet Nexus. Mesmo Me a história... Mesmo eu vou a adorar história, saber. A história imediata é uma, é uma viagem espetacular, assim. Que, <risos> meu Deus, a quantidade de conceitos diferentes que eles colocam de uma vez ali é, é assustador. Mas ainda assim, eu acho que é um jogo bem da hora. Eu ainda tô bem animado pra, pra terminá-lo. Eu não sei se eu vou imediatamente já jogar com a Kassani. Acho que eu vou trocar um pouquinho de jogo, sabe? Em vez de jogar... Mas, mas ó, depois faz o seguinte. Só faz um teste. Joga um pouquinho com ela e me fala se eu tô viajando. Porque, uhum. tipo, parece que... A impressão que eu tenho é que eu não entendi como ela funciona, sacou? Uhum. É... Então, às vezes, eu tô, de fato, não entendendo. Ou, às vezes, tipo, ah, cara, essa é a jogabilidade dela. É isso aí. E não dá pra mudar, né? Tem que começar do zero, né? 
É, mas pelo que eu, eu acho que quando você termina, você faz tipo um New Game Plus e vai pro outro personagem, entendeu? Uhum. E aí você já leva, acho que algumas das melhorias, eu acho, que você tinha. Pro... Porque meio que pra você ver... Eu não sei se tem algum final adicional que você tem que terminar com os dois, mas meio que você, você vê a história completa quando você joga com os dois, assim. Porque é muito lance de personagens chegarem, ah, a gente descobriu tal e tal coisa, mas você não tem um contexto de como aquilo foi descoberto, entende? Pode crer. É meio, meio isso. Mas é. Ah, é, e, é e é um jogo muito bonito, viu? É, é né? É. Eu, eu gosto muito do visual dele. Eu... Não. não, sério, eu, eu falei semana passada. Scarlet Nexus é mó legal. É mó legal mesmo. É... Mas, Teixeira, você queria falar de RoboQuest? Que tá aí um jogo que, porra, eu não esperava absolutamente nada e é um jogo muito, muito, muito legal. RoboQuest é um jogo que tem a, a, as tags do, do, de 2020 2021, né? É um roguelite FPS. Mas ele é super bem... Ele tem um gráfico super legal, assim. Tipo, ele lembra bastante Borderlands, que eu acho um gráfico interessante. E o rolê dele é... você Tem uma historinha que eu também não prestei muita atenção, porque <risos> não tem nada ali. Que você é um robô que uhum. é acordado por uma humana depois de um apocalipse robótico. Só que você é um robô que não quer matar os seres humanos. Todos os outros querem, aparentemente. E aí ela coloca tipo, ah, mano, me ajuda aí. E aí é, 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 são fases onde você tem que passar por ela e, e, e ao final dela tem um, um boss. É, é, um, é, um, é um sistema super simples, assim. A, a parte legal dele é que você tem, tem quatro atributos que você pode é, upar devagarinho, né? Em cada atributo é, tá relacionado a um tipo de arma, né? Então, o atributo de uh, demolição são armas, obviamente, lança-mísseis e por aí vai. Então, quanto mais você aumenta esse atributo, melhorias você tem para usar armas de, de, desse tipo, né? Então, durante a fase você vai pegando, vai melhorando esses atributos, vai upando de nível e você vai ganhando novas habilidades. Além disso, você tem quatro classes diferentes de robô para você poder usar e cada uma tem um estilo diferente de jogar também. Ah... Uh, mas a, a parte que é mais legal dele, e é por isso que eu tenho gostado muito, é que ele é super rápido. Uh, ele tem uma coisa meio quake da vida, de você tem que pular e se movimentar muito pela fase, sabe? Uh, inclusive, você dá dano nos inimigos também se você é, pula em cima deles. É, então, ele, ele recompensa o tipo de jogador que joga pra cima. Tanto que, eu, 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 no começo, eu comecei a jogar com, com armas e tentar fazer arquétipos de... Uh, sniper, e cara, esse jogo não é pra isso, sabe? Tipo, ele tá muito mais próximo de, tipo, ah cara, pega uma shotgun ou ar armas de tiro rápida que você vai pra cima dos inimigos, porque além de tudo quando você mata um inimigo, ele derruba umas orbes que você usa pra, pra upar se você não pega elas rápido elas desaparecem uhum. então não faz sentido você ficar de longe atirando porque daí você vai perder as orbes, então é... é... Tem sido super, super interessante. Risco e recompensa, é um jogo... né? Tipo, você é... vai estar tá mais seguro de longe, mas você não vai pegar os upgrades. Exatamente. E a única coisa chata... Não é chata, né? Mas é... acho que na minha segunda ou terceira run, eu descobri uma... uma... E ele tá em Early Access, né? Então talvez seja isso também. Que eu descobri uma build que é basicamente imorrível, imortal. Sabe? Ah, é? É, que é aquelas builds de tipo... Eu ficava invisível, dava tipo 300% a mais de dano. Uh, e aí todo o dano que eu dava voltava como vida pra mim, então eu ficava invisível, entrava numa sala, matava o máximo, daí se não tivesse morrido todo mundo, eu só continuava atirando porque a vida ia voltando, então eu não precisava nem ser muito cuidadoso. Então ficou um negócio meio... Ah, e aí eu tô tentando descobrir coisas mais difíceis pra fazer, sabe? Ele, ele tem alguma forma de final, por enquanto, ou ainda não, por Tiny Early Access? Uh, tem, mas isso aqui é, é meio um final claramente... 
é, placeholder, saca? É, é mais pra, tipo, você gostou de, da, do, do estilo de mecânica dele e você vai querer voltar pra descobrir outras formas, armas que você não jogou tanto, ou até mesmo as classes que você não jogou tanto pra você descobrir novas maneiras de jogar. Mas uh, eu, eu já, na segunda, terceira run, já entendi que tem uma, umas builds que são muito roubadas. Uhum. Então, fa falta esse, esse leve ajuste fino aí do, dos desenvolvedores. Nossa, mas, mas cara, tem tipo... muito Borderlands, né? Tipo, até a tela de level up parece muito assim quando você... Sim, sim. É uma inspiração super direta, só que eu acho que ele, a mecânica dele é muito melhor resolvida do que Borderlands, tá? Eu uhum. acho que ela é muito mais legal. E, e assim, o, o foco dele de você jogar pra cima dos inimigos também deixa isso bem, bem diferente e, e eu acho bem legal. E é isso, é tipo um joguinho super simples. Ele tem não. previsão de quando ele vai sair do Early Access? Cara, deixa eu até olhar aqui no Steam, mas eu acho que não. Eu gosto de sair as anomatopeias quando você atira com as armas, eu gosto desse detalhe. Sim, quando você recarrega. Ele assim, eu acho que tem alguma... Por exemplo, ele, ele também bebe da, da água do Borderlands com, as diferen, com as diferentes, os diferentes tipos de arma. Só que eu acho que Borderlands, por exemplo, acho que é o 3, é o último. Qual, qual que é o último Borderlands? É o 3. O 3, ele tem hum, armas mais criativas. O Cal perguntou se tem classes diferentes nesse jogo. Tem, 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 tem. Então, são quatro classes diferentes, se não me engano. Você vai liberando enquanto você vai... Quando você morre... Ah, também tem isso. Quando você morre, você leva umas chaves. É a única coisa que você guarda de uma run pra outra. E essas chaves liberam melhorias na sua base, que daí você vai conseguindo... Ah, você começa a, a, a run com mais itens, ou com mais armas, ou... Essas com... são as melhorias definitivas do, do negócio. Uhum. Uh, não tô vendo aqui, não, viu? Uh, nenhuma data de... Pra sair do Early Access? Não. RoboQuest. É Robo engraçado. Quest. Sabe uma coisa? É, eu, eu, tipo, eu já falei outras vezes, né? Eu gosto desse modelo, lá, Roguelite, né? Que você vai tendo suas melhorias definitivas. Eu mesmo mencionei bem brevemente na semana passada que eu, que eu tipo, joguei o Undermine de pouquinho em pouquinho e terminei. E é bem esse estilo classicão. Você vai descendo os andares, pega o ouro. Com o ouro você compra as coisas definitivas. Mais ataque, mais vida. Compra umas bênçãos, etc, etc. Então eu, eu gosto do modelo, o modelo me agrada. O próprio Astalon, né, tem, tem uhum. um pouco disso também. Mas ser tiro em primeira pessoa me, me desinteressa. Ah, é? E é, eu acho que deve ser o que te interessa, né? Uhum. Tipo, que é o que te faz... Ok, tem, 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 tem tiro, você gosta de tiro em jogo, mas não, eu não sei. Não, não, não sei porquê, mas é, não, não é o que eu quero nesse modelo de jogo. Eu quero uma coisa mais, sei lá, Entendo. metódica, mais cadenciada. Uhum. Entendo. É, eu, eu gosto muito da, da velocidade, porque como eu apontei, uma coisa que eu gosto muito de, desse jogo é tipo, eu tenho 10 minutos agora, eu consigo entrar e fazer uma run, sabe, super uhum. rapidinha, é, e testar uma, uma, alguma, é, é, algum arquétipo que eu não testei ainda, testar umas armas que eu, eu, eu pegava já, ah, meio bosta, então isso tem sido divertido, mas não nego que é, ele estar em Early Access ainda, e eu já ter conseguido terminar ele, eu fico tá, eu acho que eu vou parar de jogar agora porque eu quero ver quando vai o que, que vai mudar de verdade, o que, que vai ser uh, com os novos, quando, quando ele sair de fato, né? Uhum. Então, não sei, se, a não ser que uh, quem esteja nos escutando uh, tenha essa vontade, tipo, ah, quero participar desse desenvolvimento desse jogo, sabe? Uh, se não for isso, acho que eu, eu diria pra você esperar o jogo sair de verdade, mas eu, eu gostei, eu, eu tenho achado super legal, assim, ele tem uma mecânica super bem resolvida, uh, o, o fio de atirar nesse jogo é muito, muito bom. Cada uhum. arma tem um, tem um estilo diferente de você jogar. Então, tudo isso é super legal. Uh, a velocidade dele é legal também. Enfim, é um jogo bom. É, só o chat tinha perguntado, eu até fui ver aqui. Ele tem cooperativo pra duas pessoas, né? Sim, é. Eu não joguei o copy dele. 
Mas deve ser legal jogar em co-op. É isso falar, isso parece ser divertido, tá? Com, não sei se tem é, Friendly Fire ou alguma coisa assim, mas parece que poderia ser legal. Uh, parece legal poder estar com outra pessoa fazendo isso, eu acho. Sim, é porque deve ficar bem mais caótico, né? Deve ser uhum. ainda mais interessante. Entendi. Mas é isso. RoboQuest. Tudo, Robo tudo junto, né? Tudo junto. Sim. Beleza. Uh, tinha mais alguma coisa que você queria falar, Rick? Não, acho que não. Não. Eu acho que era meio isso por hoje, porque como eu meio que só joguei mais do mesmo, assim. Eu terminei o Astalon e eu fiquei mais no Scarlet Nexus e, e foi isso, assim. Eu não, não joguei nada novo agora, então... Eu também não tenho nada, nada novo pra trazer hoje aqui. Na verdade, eu ah, joguei... Sabe, sabe o que eu voltei a jogar? Ah. Overwatch. Por quê? Você se odeia? E sabe o que eu descobri? Ah. Me irrita demais. É. Você já, é... Já, já desinstalou? Não, ainda não. Uh, é porque eu, eu, eu gosto de ter um joguinho uh, competitivo que eu... Quando eu tô... Tipo, ah, não tô com cabeça pra jogar Astalon agora, então eu quero jogar alguma coisa e eu entro nesse jogo. E antes, o meu jogo pra fazer isso já foi League, já foi Valorant, e aí eu tô com saco cheio de, de Riot de maneira geral, e aí eu fui jogar um, alguma outra coisa e eu voltei pro Overwatch. E, meu Deus, como é... Só tem pau no cu naquele jogo. É chocante. Você não vai pro Fortnite ou pro... Fortnite, eu não sou Bob Construtor, eu não jogo direito aquele negócio. Apex Legends. Apex Legends é uma de, de voltar, assim. Mas uh, sabe o que, o que me atrai no Overwatch é as partidas rápidas. Hum. E qualquer... Até mesmo, tipo, Call of Duty. O Vini me chamou... Me chamou Vini Lima me chamou pra jogar na, na live com ele. Ele joga bastante uh, Warzone, né? É, me chamou... Vou, tipo, eu não tô afim desse rolê tão militar uh, estadunidense. Além disso, é demorado, né? Você eu entra... acho muito engraçado como o Vini Lima, sabe, que é, aparece lá é. com as perucas coloridas. <risos> vai joga codes, gente. É tipo o jogo mais hétero que E joga mó bem, cara. Ele joga bem pra caralho, saca? Tipo, ele é claramente ia me carregar. Uh... É... Ah, eu sei um que você pode jogar, então, que vai estar tá livre desse contexto. Partidas rápidas e aí é legal. Uh, uh. Rocket League. Não, Rocket League eu fico muito, muito bravo com ah, a minha falta de... Eu fico muito puto com a minha <risos> falta de capacidade. Qual o jogo que o Teixeira não fica Esse bravo? Isso que eu falar, qual? É o que ele vence. Nenhum. É Mas aí tá, em nenhum momento eu falei pra vocês, ó, oh, eu queria muito achar um jogo que eu não fique bravo. Mas é, eu é. ofereci Rocket League e você falou, não quero, eu vou ficar bravo. Então, eu não pedi pra não ficar bravo. Ah, e a, o Bruno falou, e a queimadinha lá, o... Ah, eu fiquei muito bom, muito rápido. Porra! <risos> eu, eu perdi o desafio, sabe? Tipo, não é muito desafiante pra mim. Tá, eu, se, se você ou, perde, ou, você ou, fica bravo. Se você vence, é chata. Sim. Ou, ou, ou eu não falei, não falei em nenhum momento que é fácil ser eu. Uh -huh. é, não é fácil. É... É, e assim, eu gosto de Rocket League, tá, gente? Eu, eu gosto, só que eu sou muito ruim jogando Rocket League. Então aí não dá. É... E League of Legends, eu tô meio com bode de Riot Games de maneira geral. Tipo, eu não tô afim de jogar nada de, de, de Riot. Uh, eu, eu queria muito jogar Valorant, mas Valorant de novo. Eu, eu fiquei umas quatro semanas sem jogar Valorant e aí eu voltei e parece que eu não tenho mouse mais. É bizarro. Tipo, e ele demanda, que... né? Muita concentração. Lá é, quando... todo mundo evoluiu, menos eu. E, e tem uma coisa que me incomoda muito no Valorant, que é ele é muito dependente de comunicação. E toda vez que eu abro o microfone pra falar ou vou escutar alguém no Valorant falar, é um bando de filha da puta xingando. E eu falei, cara, eu não tô afim. Esse é o nível de estresse que eu não quero, sabe? O nível de estresse... Que o Overwatch oferece, eu ainda tô disposto. Agora, o nível de estresse de Valorant, zero, assim, zero vontade. Ó, oh, de pista falou zoando, mas e o Guilty Gear novo? Sou muito ruim, muito ruim. Muito então, ruim. mas aí você tem muita caminhada até ficar bom não, e ficar de não, cheio. Não, 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 eu vou perder demais até, até eu jogar bem, aí eu tô de boa. Tá, o que, que você quer? Eu não consigo entender. Você não pode ser muito bom, você não pode ser muito ruim. É. Você não pode ficar bravo. Não, eu, eu posso ficar bravo. Você não deveria jogar videogame nessas horas? <risos> Talvez o conselho do Rick seja então, o mais mas... importante aqui. 
Então, mas eu, eu não tô entendendo. Em nenhum momento eu pedi pra vocês que eu quero estar confortável. Não, não, não. A gente vai resolver isso agora, Teixeira. É isso. <risos> tá bom. É... Assim, de verdade, eu, eu acho que eu preciso... Uh... Eu acho que eu, eu preciso voltar a jogar Destiny. Porque Destiny não me irrita. É super de boa. Ele é meio zen até. Uh, e, e ainda tem os coconautas me esperando lá pra me ajudar a fazer... A pegar os itens e tal. Então, Destiny talvez seja um. É, ou... Por que não um de cartinha? Joga tipo Magic pela internet. Que aí... Não! Nossa, eu fico muito puto. Não! Não, eu já tentei. É... Não. Cara, é complicado ser você mesmo. Ma Magic é um nível de... Porque assim, Magic é um, um contra um, saca? Tipo, é uma coisa muito pessoal... Eu não conheço... É, é, ele é um jogo muito extenso, que demanda muita atenção e muita, muito conhecimento. E, eu, e é rapidamente... Tipo, ah, eu, eu não sei por que, que eu tô perdendo. Não sei nem por que, que eu tô perdendo. Tipo, eu estou perdendo, não sei por que, que eu tô perdendo. E eu não tô... tô zero, tenho zero vontade de, de me aprofundar nesse jogo aqui. Então, ok, ok. E tem que é, gastar não... dinheiro. E tem que gastar dinheiro, sabe? Pra, pra jogar bem essa merda. Ah, tá de boa. Se for pra jogar isso, eu jogo Lies of Runeterra, sabe? Uhum, uhum. É, que é realmente difícil, seu Teixeira. Não vou mentir. Ah, sim, é. não, não, não é nada. Por isso que eu tenho feito o quê? Eu tenho estudado pra caralho programação. Hum. E aí, pelo menos, é, ali eu fico de boa. Você vai poder construir o seu próprio jogo é perfeito. Verdade. Que eu fiz, inclusive, um joguinho. É um Choose Your Own Adventure. Uh. Uh, é a primeira coisa que eu fiz que funcionou e eu tô muito orgulhoso de mim mesmo. É super ah, simples. Mas você fez, você fez como? Porque eu já fiz no, no Twine. Aí eu não sei programar, eu só fiz no Twine. Não, não, eu fiz no um JavaScript. Ah, tá. É... E como que era a sua aventura? Ah, não, é, 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 foi um exercício, um projeto que a gente fez pro final do curso, que eu tô acabando agora, acaba, inclusive eu apresento hoje, uh, que é super focado no, no curso em si, sabe? Tipo, coisinhas internas do curso. Uh, mas hoje, até o final do dia, eu tenho que entregar, então até o final do dia eu, eu quero colocar, eu quero implementar mais três coisas, que é perguntar o nome do jogador e gravar esse nome, utilizar ele durante o jogo, que é uma coisa complexa que eu não fiz ainda, e eu tô há dois dias tentando implementar uma barrinha de loading. É muito difícil fazer Ah, eu, já, eu já, já tive dificuldade também. Eu lembro que eu fazia isso no Flash. Desse, você tinha lá o Action Script. Eu lembro que eu levei, eu acho, uns dois, três dias pra, pra criar uma barrinha de loading. O problema Flash. é... O, o que eu tô tentando fazer tudo é no console do JavaScript. Eu não tô usando nada de web, nem nada. Porque se eu tivesse usando coisas de web, CSS, HTML, essas coisas, eu já teria resolvido tudo isso muito fácil. Como eu tô tentando resolver tudo isso no terminal, no console mesmo, no negócio, é muito difícil. Porque ele não tem, é, 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 basicamente, eu não posso baixar nenhuma biblioteca diferente, enfim. Então ele não tem grandes funcionalidades que automatizam essas coisas. Então, tipo, cara, tá muito difícil, velho. Porra. Mas a partir do momento que você aprende a fazer, fica muito fácil, né? Uhum, é, tipo, é um uhum. negócio de degraus, de, de assim, que você vai subindo. Inclusive, o Iba tá me ajudando pra caralho. Um abraço pro Iba. É, eu queria só dizer que é o dia da entrega é, e o Teixeira inventou mais três features pra botar no jogo. Então, a gente vai conseguir, assim, ter aqui em primeira mão é, o que a gente lê da indústria de jogos. Um... É, overfeaturing, né? Botar coisa uh -huh, demais uh -huh. e não saber é, mexer no escopo do negócio. E o que isso vai levar o Teixeira a ter que fazer? Crunch. Vai ter que fazer programação <risos> até em cima da hora, <risos> sem descansar. Então ele vai poder contar pra gente depois exatamente em primeira mão como é passar por tudo isso. Mas em minha defesa... É, a base dele, ela ficou pronta Tipo, o esqueleto dele tipo a, a, O MVP do meu jogo Ele ficou pronto em 40 minutos Tudo que eu tô fazendo desde Sexta-feira, que foi quando ele ficou pronto É só, é só gracinha é, 
E é só pra mostrar pro meu, meu professor que eu consigo ir além do que ele pediu. Eu só uh... quero dizer, eu não sei se você lembra de algo que eu falei no começo desse ano, quando a gente gravou hum. o nosso, nosso programa de melhores do ano. De 2020, hum. no caso. Hum. Porque eu também, eu, eu baixei umas coisas de Python pra aprender, que no fim eu só baixei e não, não fui aprender ainda. Mas na ocasião, eu que tava mais entusiasmado que você, né? Você vê como é, como é a ironia do destino. Você vê a vida. Eu tinha lançado, cara, eu já sei o que a gente vai fazer no final desse ano pro nosso especial. Ah. A gente vai fazer um jogo no qual a gente fala dos nossos melhores jogos do ano. Porra, eu consigo. Não, não sei se eu consigo ainda. Não, mas você tá, tá a caminho. Você tá a caminho. É. Tipo, a gente... Ou, oh, a gente tá muito mais próximo de poder fazer isso do que a gente tava quando eu prometi. Então... Exato. O Heitor gerando trabalho de graça pro Teixeira. Não, mas ó, <risos> é, imagina, um Choose Your Own Adventure no qual você vai escolhendo pro tipo, aí o Teixeira fala quais são os melhores jogos do ano dele. <risos> aí do tipo, o Teixeira, ah, meu Deus, mas eu... Eu anotei meus... Não tenho mais memória nenhuma porque eu não paro de estudar e tô em crunch constante porque eu tenho que botar feature em cima da hora. Eu anotei uhum. num papel e eu tranquei o papel no armário de vassoura sem querer. Aí você tem que caminhar <risos> com o Teixeira pela casa dele pra encontrar a chave do armário da vassoura. Aí ele descobre o quê? O Henrique tá com a chave do armário da vassoura, uhum. mas ele se recusa a dar a chave pro Teixeira. Ele só vai dar a chave pro Teixeira se ele puder recuperar a boneca da Bjork dele. E onde tá Cara, a, Bjork, mas, ó... a boneca da Bjork? O Heitor tá brincando com a boneca da Bjork no Playground porque ele tá <risos> se rebelando contra o Henrique que não quer... É praticamente um, um, sei lá, um jogo do Tim Schafer, né? Um adventure do Tim Schafer. E aí, porque o Heitor tá bravo que o Henrique não quer fazer conversa lenga-lenga conversa no começo do podcast. Aí você vai ter que, então, distrair o Heitor pra poder roubar a boneca da Bjork. Pra poder distrair o Heitor, você vai ter que pedir ajuda do NPC Bia, que tá ali por perto. E pronto, tá aqui o, tá aqui o design doc, Teixeira. Cara, olha só, com isso. Ó, saca só. Então a gente tem um designer uh, de, de, de gameplay, que é você... Temos o Rick, que faz o, o design do jogo de maneira geral. E eu vou lá e, <risos> e, e faço a programação. A gente já tem um estúdio pronto no Overloader. <risos> e o Rick pode compor a música também. O Rick já compôs música é, no passado. É, é. doido. Faz uns 10 anos que eu não, não trabalho com isso. Ei, 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 Rick. Não é como se você estivesse fazendo um projeto gigantesco que tá sugando a sua vida. Vamos colocar mais um aí. <risos> <risos> ai, ai. Mas é isso, né? Então, por hoje? Sim, ah, e, e só uma coisa: é, eu vou começar a aprender. Eu vou começar. Eu acho que eu começo um curso de rugby uh, no final do mês. É rugby que fala. É rugby, isso. Curso de rugby? <risos> Não tô entendendo mais nada. É rugby, rugby, rugby. Ah, é, é, uma linguagem, rugby. É, uma, é uma linguagem. É uma linguagem. <risos> okay, okay. Falaram que é uma linguagem super simples. Eu falei, então eu vou aprender. <risos> <risos> Mas pode ser rugby também, tô com saudade. Uh, eu gosto que mesmo sem ter o segundo Nicolas Cage, o Rick se perde no segundo Nicolas Cage. Gente, <risos> eu posso fazer rugby, é muito parecido com rugby, ainda mais que é ouvido pela internet. Uh, bom. Uh, eu acho que... Rick, você quer falar alguma coisa do primeiro contato? Sim, semana que vem teremos trailer. Semana que yeah. vem. Anotado. Tá, eu, 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 vou, eu vou... Tô preparando o terreno, mas basicamente vocês querem estar aqui na próxima... No, numa, ou não, né? Porque na verdade a gente vai soltar também nas redes sociais, YouTube e tudo mais, mas... Uh, se vocês estiverem aqui com a gente no Mothership na, da, da terça-feira que vem, vocês vão assistir conosco, em primeira mão, o trailer de primeiro contato. No caso, o trailer visual, bonitinho, que a gente preparou. Né? É, é super curtinho, não é tipo uma coisa longa, assim, é, tem dois minutos. Mas acho que vai ser legal a gente ver com vocês. Beleza. É, muito obrigado, Rick. Muito obrigado. Muito obrigado, Teixeira. Eu agradeço. 
Muito obrigado a todos que nos acompanharam e nos assistiram. A gente agradece demais pela companhia e pela audiência de vocês. Então lembrando, hoje a gente falou de Chicory, a gente falou de Astalon Tears of the Earth, a gente falou de RoboQuest, a gente falou mais de Scarlet Nexus e de algumas outras coisas espalhadas aí no meio, mas foram, foram essas coisas principais. Uh, então as lives do Teixeira de Quarta não são mais mais Effect, possivelmente? Podem ser, podem, podem ser. ser. O poder está com vocês. A verdade é que pode ser qualquer coisa, é o que parece no momento. Uhum. Isso. E toda quinta-feira o Rick continua ali com o primeiro contato. O que você jogou nessa última semana? Joguei jogos de apresentadores de TV brasileiros. Ah, é, eu vi você inclusive. jogando o Gilberto Barros lá ah. na ilha. Meu Deus, aquele é jogo é muito ruim. Porra, ô Henrique, você mandar pinto no. no na, o que tem lá na. na, na... No, da, ah, esse, da, esse daí é do Raul Gil? Porra. Não, era o que tinha na lavanderia. É. Que vi, a primeira coisa que veio à cabeça, óbvio, né? Por quê? Daí... Por quê? Por quê? Ah, porque é P. Peraí, tinha pinto na lavanderia? É. Pode ter, por que não? Se eu estiver <risos> na lavanderia, vai ter um, pelo menos. É... Mas no outro, eu fui super bem. Qual que era? Era Países com E. Tinha vários Stone. Meu, é mó legal aquele jo jogo do banquinho do Raul Gil. É tipo... É, isso chama-se Stop. Então, mas no, 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 no jogo que eu tava jogando, que era o jogo do banquinho, era tipo uma versão digital do jogo que tinha na TV do Raul Gil, que eu tinha a maior, maior vergonha, mas jogando ao vivo foi divertido. É tipo, sei lá, um show do milhão. Assim, inclusive, é um produto que veio a partir do sucesso do show do milhão, não é? acho que de 2002. E era bem isso, assim, tipo... Saia uma letra, você tem que digitar uh, todas as palavras possíveis dentro do, de um tempo limite com aquela letra, né? Dentro do, do tema também. E daí você pode fazer com seus amigos, uma coisa meio multiplayer, assim, pra quem base, basicamente ganha mais pontos. Mas é bem divertido. Você pode até escolher o avatar de famosos da época, tipo o... Acho que tinha o Xande, <risos> tinha Puta, o Flávio Monteiro, tinha Flávio o Maurício... Monteiro. Tinha Maurício Manieri... <risos> Tinha o cara do o Frank Aguiar. Puta, cãozinho dos teclados <risos> antes de ser deputado, hein? Porra! Era... Esse jogo foi muito divertido. Entendi, então tá lá. E né? o da Angélica também, que maravilhoso, eu adorei. É, o da Angélica o... ela narra tudo que você faz, né? Você tem, tipo, vários minigames, assim. É muito idiota. A Angélica no Reino Animal. Daí você tem, tipo, vários minigames envolvendo, tipo, animais, sei lá, tipo, de você, desde você descobrir qual que é o animal que tá na sombra, uma coisa meio Pokémon. Aí esse daí, tipo, que ela fala invertido, uma coisa meio Twin Peaks, você tem que tentar identificar o que, que ela falou. Umas coisas muito aleatórias, assim, mas <risos> eu, me diver... eu me diverti, eu achei engraçado. Entendi. Beleza, ah, então é isso, a gente vai ficando por aqui Mais uma vez a todos vocês, muito obrigado E a gente vai se ver de novo então na semana que vem Com mais um episódio do Mothership Até lá, tchau, tchau. Tá oscilando pra caramba aqui, sabe? Tá perdendo uns quadros, tá voltando. Eu acho que pelo menos o nosso áudio deve estar tá chegando de boa pras pessoas. Mas eu não sei o que, que tá acontecendo. Não sei se é do meu lado. Não sei se é a Twitch. Mas a live tá... Tá, tá tendo, tá ten, tá tendo oscilações. Deixa eu ver aqui uma coisa rapidinho. Me dá um segundo.
Eu queria entender pra onde o Heitor olha. Ele tá pegando um livro, gente. A solução está naquele livro. Hoje é mais fino. O que você tá fazendo, cara? O que, que, que ele tá fazendo? Ele tá fazendo. Ele tá. Ele, ele vai comprimir os cabos pra passar. Pra, pra internet passar mais. Pronto. Uma velocidade maior. O é... que, que você fez? Não, você tem que falar agora o que, que você Relaxa, fez. Relaxa, eu sei o que eu tô fazendo. Porra, tá é essa, Heitor? Tá tudo bem. O que tá acontecendo, cara? Ele leu num site chamado dicasdeinternet.com.br. <risos> Eu só perdi o áudio de vocês no processo. Ele colocou dois livros ao lado do, do modem pra, pra canalizar o, o sinal? É. Eu não tô ouvindo nada, peraí. Olha lá, fez merda. Puta que pariu. Eu não ouço nenhum de vocês dois. Cara, parece que quando eu... <risos> Tava. Quando eu tô aprendendo a fazer código, eu começo a fazer coisas. Vocês estão mudos pra mim. Aleatórias, esotéricas pra ver se casa tá ouvindo vocês também. É, não, vocês não estão sendo ouvidos por ninguém. Porra, eu tô Deixa falando eu um monte de aqui, piada aí, aqui, ô oh, caralho. Eu vou. Filha Senão, da puta! Vai ficar aqui sem escuro rapidinho, gente. Caralho, é... que escroto! O que, que você tava fazendo com o livro, Positivo seu puto? Entrada. Porra! É. Não, dispositivo. Caralho! Deveria ser o Speakers aqui. Heitor! Voltou, voltou. Porra! Cara, deu um problema aqui, deu um problema. O que, que né? você fez com os livros, porra? Ei, tá tudo, <risos> sub con... tá... Tá tudo sob controle, ok? Tá tudo sob controle, ok? Que porra foi essa? Tá tudo... Só... Vocês estavam mudos esse tempo todo. Eu sei, eu percebi pelo chat. <risos> Ué, alguém deixou a gente mudo, né? Cara, eu não sei, eu não mexi em nada. O Discord tirou vocês, o negócio. <risos> uh -huh. Discord. Yeah, Porque é, o Discord é. agora tem vida, né? <risos> Cara, eu... O que eu posso fazer? O <risos> que eu posso fazer? Não sou eu, não sou eu. Ah, cara, tá, tá me dando muita aflição ver essa luzinha piscar laranja, vermelha, laranja, amarela, voltou pra amarelinho, verde. Não gosto disso, cara, não gosto. Por que, que não tá funcionando? Porque momento vai cair, então, o Choi falou aqui no chat que a, a live do Calheiros também tava meio zoado. Ah, então uh, será que Twitch. não é do meu lado, então? Talvez seja a Twitch. Porque eu testei de... Do, do, tentei com duas, duas... Dois servidores diferentes da Twitch e ainda assim deu ruim. Bom, a gente vai tentar, na pior das hipóteses, assim... Do nosso lado a gente tá gravando o áudio tudo. Então... Sim. Tipo, o editado sai bonitinho, ok? Uhum. É, sa saibam disso. 